0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade. Doch, ja, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg. Kling, Jörn, hallo, guten Tag, wie geht's dir? Guten Tag,
1: ja, sehr gut. Ich bin, ich bin ja im Urlaub, äh, wie ich dir ja schon erzählt hatte. Genau, mittendrin. Deswegen, im Urlaub. Ja. mittendrin. Ja, in, in Ascona mal wieder, da die Geburts, der Geburtsort der großen Tessina-Gasosa-Folge, äh, äh, ja? ja. da bin ich ja jetzt wieder, wo es die ganzen Gasosa, Gasosi gibt, genau.
0: Ja, äh, und da und geht. Du so, liegst du so rum oder, äh, ja. gehen, oder was macht ihr da? Wir gehen
1: durch die Gegend, wir gehen auf die Berge und wir gehen um den See rum, um Lago Maggiore und so. Genau, doch. Also man kann hier schon echt toll Urlaub machen, das muss man schon sagen. Hier ist aber auch äh, wirklich so viel Geld versammelt in diesem Ort. Also es gibt ja so Orte auf der Welt, wo du das Gefühl hast, da sammelt sich so ganz viel Geld an.
0: Ja, Monaco, <lacht> in Monaco und, in, äh, ja.
1: ja. Monte in, Carlo. Monte Carlo, New York, äh, ja, und so, so ein Dubai. Ort. ist ja auch so ein bisschen. Dubai wahrscheinlich auch, ja. ja. Genau, und ähm, man kriegt das ja schon auch mit, ne? äh, so an den Autos, die hier rumfahren. Das ist in der Schweiz ja grundsätzlich so ein Phänomen, dass, wir, sobald du auf der Schweizer Autobahn bist, dass da sich Autos überholen, die du sonst nur irgendwie so hinter einer Glasscheibe kennst, äh, siehst. <lacht>
0: nur
1: ja, von, aber von es GRIP. Ist von GRIP? Ach so, ja. GRIP,
0: das Motormagazin. Kennt ich mal von so <lacht> man. <lacht> ja.
1: Genau, nee, ist echt schön hier. Und man kann hier wunderschön auf die Berge klettern und runtergucken. Und jetzt gerade waren wir um See rum, also beziehungsweise am See, am, am Lago, äh, wie wir Tessiner sagen. Am Lago. Am Lago. Und äh, ja, und ich habe tatsächlich, wir waren jetzt äh, vorgestern in einem Nachbarort, der ja schon in Italien liegt. Das ist ja hier direkt Sichtweite nach Italien rüber. Äh, und da waren wir in einem Ort und eine, äh, meine meine limonautische, mein Bauchgefühl äh, hat mich direkt in einen wunderschönen kleinen Laden geführt in einer wunderschönen kleinen alten Gasse und da gab es tolle Limonaden, aber da sprechen wir vielleicht einfach später nochmal drüber, weil ich habe dir natürlich, also steht auf meiner Einkaufsliste, muss ich dir unbedingt welche mitbringen. So also richtig schön, äh, wie man sich das vorstellt, in so einer gravierten kleinen Glasflasche, äh, ganz tolle Limonade und äh, genau, wir haben ja, ähm, eine habe ich dir glaube ich schon mal zumindest online äh, Geschickt, ein Foto ja. geschickt. Ne? Ja. Unglaublich lecker. Also da gibt es, ich glaube, fünf Sorten von, ich muss mir da nochmal näher angucken, was es, um was es sich da eigentlich handelt, ein Zaubertrank.
0: Ja, äh, du hast echt. mir noch eine Anekdote dazu mir erzählt, nämlich mit den Flaschen. Wir, mhm. wir hatten ja nach der Tessiner Folge, äh, also je, wir haben ja sauber die Flaschen, das sind ja so Bügelverschlussflaschen, meine, meistens, mhm. aber andere als wir haben, die haben wir ja irgendwie schön äh, sauber hier gesammelt äh, und in die Kästen getan und dann irgendwann habe ich dir den Kasten gegeben, weil irgendwann mhm. würdest du wieder ins Tessin fahren und dann hast du aber eine Anekdote erzählt.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Schweizer offenbar den Pfand abgeschafft haben. Äh, zuerst haben wir es gemerkt, als wir den so großen Co-op, hier gibt es ja einen Co-op, da äh, sind wir hin und wollten die Flaschen abgeben. Und da ist, wo früher die Pfandabgabe war, äh, sitzen, saßen so zwei Männer rum und haben sofort abgewunken, als wir mit unseren Flaschen da angeklimpert kamen und meinten, nee, nee, das gibt es hier nicht mehr, die müsst ihr da hinten hinbringen. Und dann sind wir da hingegangen, wo die hingezeigt haben und da war eindeutig ein Gascontainer. Da haben wir schon geahnt, dass sich irgendwas geändert hat. Und tatsächlich ist das so, die haben den Pfand abgeschafft. Also auch hier Dosen und so haben wir jetzt heute, Vormittag, zum, zum Müll gebracht, weil es das einfach nicht mehr gibt. Also das heißt, die Schweizer sind alle so brav, dass die so, so streng ihren Müll trennen, dass das Pfand einfach nicht mehr nötig
0: ist. Ja, mal. Das, ist jetzt, das ist ja auch nicht eine, eine sehr gutwillige Interpretation. Aber ich, so eine Bügelverschlussflasche. Die besteht doch aus, ähm, naja, aus Glas, aus Metall, aus so ein bisschen Keramik und äh, ja. aus Gummi. Das, der, ja. der, der, die musst du doch zu so vier verschiedenen Containern bringen.
1: Ja, also die äh, tessina limus da haben wir tatsächlich viele von weggekriegt beim Romerio. Also wir sind ähm, nach Locarno rüber und da ist ja, ähm, habe ich ja ne, damals auch erzählt, so ein ganz kleiner schöner Laden. Habe ich auch Fotos dir geschickt, wo so diese Romero äh, kleinen LKW davor stehen, so Mini-LKW. Und da sind wir nochmal hin und der hat sich schon gefreut. Also der hat die, ähm, der hat seine eigene genommen, aber dann auch mit Kusshand äh, die anderen Bügelverschlussflaschen. Und ich vermute mal, dass er die dann weiterverkauft. Also okay. dass er dann, die kennen sich alle untereinander. Genau. Ja, nee, die, die konnten. Hast recht. Also die Bügelverschlussflaschen konnten wir da alle loskriegen. Aber der,
0: der so. Romerio ist also der Getränke Hoffmann, äh, der weiß, Der <lacht> nimmt die alle.
1: Ja, nee, das ist ja kein, das ist ja nur dieser, das ist ja der Abfüller, der Hersteller, äh, der original romero Damals haben wir ja mit dem, mit dem Junior gesprochen und diesmal ja. war tatsächlich der Senior da. Und der, total knuffig auch echt. Der hat sich total gefreut. Ich weiß nicht wirklich, ob er sich erinnern konnte. Ich habe nur kurz so versucht zu erklären, dass wir äh, letztens da waren, um ein Interview mit seinem Sohn zu machen. dann so, als,
0: sind wieder da. Ja,
1: also er wirkte so, als wenn er es checken würde, was ich, was ich da meine, aber ich glaube, er hat nicht äh, wirklich das mit dem Podcast zusammengebracht, aber genau, da, da haben wir wieder die Flasche zurückgebracht.
0: Ja, okay. Ich habe, ähm, genau, bevor wir, äh, wir können schon mal Sachen sagen, wo wir heute hinwollen hier mit der Sendung, bevor ich da noch eine kleine äh, Sache erzähle. Ja, ja, ähm, ja, wo wollen wir hin heute? Es gibt was Neues von einem alten Bekannten, von, von unserem äh, Hauptbekannten, könnte man fast sagen. Oder so, seltsam. <lacht> ja, von der unserem Stunde. ältesten Ersten, genau, Bekannter der ersten Stunde. Es gibt <lacht> nämlich Neues von Vostok. Yes. Und was, was gibt es Neues? Also, ja, wir das viel vorgreifen jetzt, aber wir können ja schon mal grob sagen, was so kommt.
1: Ja, erzähl, erzähl ruhig. Also äh, eingetränkt, das ist erstmal nur für den russischen Markt gibt. Äh, da war total happy, dass wir das schon mal von ihm gekriegt haben. Sehr cool. Ja. Und das andere, das startete jetzt mittlerweile auch in Deutschland.
0: Blaubeere Salbei äh, war das, ne? Ja.
1: Ja. Und das Wort Energy Drink dürfen wir glaube ich nicht sagen. Ja, dieses -Wach, äh, das, Wach. Das. Kommt ja für, für Anfänger kommt das ja wie so ein, so ein Energy Drink daher, aber ich glaube da, da ist hier Russ ja so ein bisschen empfindlich. Ne? Deswegen sagen wir einfach nur Schwachgetränke.
0: Ja, ja, genau, also genau. Es gibt neue Getränke und es gibt auch einiges zu erzählen noch von Wostok. Und wir haben ein relativ langes, aber wieder sehr interessantes Interview mit, mit Joris äh, mhm. gehabt. Über, ach, deutlich über anderthalb Stunden, ich glaube, so knapp an die, an die zwei. Und äh, war wieder, war super. Also wir haben viel, äh, viel, viel gelernt und viel erzählt und da äh, war sehr mhm. schön. Und es werden ja, äh, genau, kommt, kommt jetzt hier gleich. Genau, von mir noch eine eine kurze Sache vorher. Ich war mhm. äh, das erste Mal seit März 2020 äh, habe ich mich so, so regelrecht mit Freunden im Garten getroffen zum Grillen. Also mhm. Wie man es ganz früher gemacht hat, vor, vor dem Krieg.
1: So. so auf alten Fotos und so, ne? Genau,
0: ja. <lacht> okay, vergibte ver Schwarz-Weiß-Fotos. <lacht> ähm, genau, mit, mit meiner alten Crew. Ah, das vielleicht, das kann ich bei Zeit auch mal erzählen. Also, ich habe tatsächlich äh, mal bei der, ja, ich, ich, ich habe mal ein, ein Viertel bis ein halbes Jahr, ähm, war ich mal tatsächlich ein Darsteller in einer äh, offiziellen. Paramount Star Trek Produktion, aber das würde jetzt so weit führen, aber das ist schon sehr lange her, äh, über mm. 20 Jahre. Und da war so, ich Du dann hast
1: deine Uniform noch, ne?
0: Ich habe äh, <kühne> nee, nee, die haben wir alle zurückgegeben am Ende. Ach, natürlich. Das war ja Ja, ganz, ja er wurde gesagt, ah, das sind ja hier richtige, richtige echte Uniformen, die müssen ja alle wieder zurück, die können ja nicht im Urlaub. Ah, okay. habt ihr die alle abgegeben am letzten Tag und alle, ja, 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 ja. So ein bisschen natürlich. wie bei Live with Brian so. Ja, 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 alles Männer, ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja, genau, da hätte ich, hätte ich auch noch eine Uniform. Und ähm, ja, wir haben da sehr lange zusammen ähm, Dienst auf der Brücke der Enterprise äh, abgeleistet <lacht> und das hat uns sehr zusammengeschweißt und so tatsächlich mit diesen, mit diesen Leuten treffe ich mich bis heute noch, äh, so ein-, ein zweimal im Jahr. Und, und John Delancey
1: war auch dabei, Q?
0: Ja, jetzt neulich im Garten nicht so, aber... <lacht> Schade. Damals, damals, war der, damals waren auch viele von den Stars dabei. Genau, Und John DeLancey und Michelle Nich Nichols, äh, Marina Sirtis. Ach, da kamen so einige. Gibt es auch sehr schöne, viele Fotos und so. Aber das ist, das ist eine Geschichte, glaube ich, für einen ganz anderen Podcast mal. Ja. Und ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, also ich, es gab einen Anlass und wir haben uns mal wieder im Garten getroffen. Äh, in Düsseldorf sind die Inzidenzen mittlerweile unter fünf und da haben wir gesagt, komm, äh. Wenn wir vorher einen ja. Test machen, geht es alles. Und da haben wir alle tatsächlich, äh, haben wir irgendwie einen Test gemacht und dann haben wir uns, äh, da haben wir uns getroffen. Ich bin ja mittlerweile zweimal geimpft und so, alles alles gut. So, Und ähm, ich war natürlich, habe dann gesagt, okay, ähm, hier macht ihr schön äh, Kräuterbutter und, und lecker, äh, lecker Brötchen und alles. Äh, der ja. Hamid, der Hamid hatte sehr gute Pizzabrötchen. Äh, ich kümmere mich mal um die Limonade. Und äh, ja, da war erst mal so ein bisschen, ja, okay, na gut, dann meinetwegen Limonade. So, und dann habe ich natürlich das Beste da aufgefahren, was die Keller- und Kälterei hier hierher gibt. Ähm, und äh, ja, da, da war halt tatsächlich, ja, was, was, ja, Vostok hatte ich leider nicht. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil die ist ja immer, die ist ja tatsächlich noch zu schwer zu kriegen. What? Aber ich hatte äh, einige Sorten wie, wie,
1: von Hermann dabei. So gar nicht? Also äh, warst du gar nicht oder du, du nur die Sorten nicht gefunden, die du haben wolltest?
0: Ähm, nee, ich habe das genommen. Ich, ich habe ja noch sehr viel in der Garage, wie du weißt. Und <lacht> davon ja. habe ich einiges mitgenommen. Also es ja. waren jetzt im Wesentlichen natürlich die, die, die Filanca Cola, hier noch ein bisschen Premium mm. Cola. Und mm. von Hermann hatte ich Cola Limette und natürlich mm. die Erdbeer Barber. Ja, die so. fantastische. Und cool. ähm, das, das, ist, äh, also das gab ein großes Hallo auf der, äh, an dem Tag. Also die Leute waren tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr interessiert erstmal, ähm, was ich jetzt so gar nicht erwartet hatte. Und ich, vielleicht wollten sie nur nett sein, aber, aber die waren wirklich sehr interessiert hier an, den, an den Limonaden und haben die wirklich richtig, richtig verkostet und waren auch sehr, sehr beeindruckt und haben auch sofort gesagt, ja, ist klar, ähm, pff, jetzt ist vorbei mit, mit, mit Fanta und Sprite, ich will jetzt hier sowas im Keller haben. <lacht> so. Und ähm, also das, da ist halt schon auch was dran. Also auch, wenn man sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt wie wir, merkt man die Unterschiede. Ja. Vielleicht auch nur, wenn man darauf achtet. so Aber da war gerade ja, also hier dieses erdbeer rhabarber das war für viele eine ganz neue Welt. Und dann auch hier die, die Limone, äh, Limone-Melone, nee, Limette-Melone. Äh, ganz, ganz groß. Und ja, das ist eigentlich ganz gut, dann habe ich nämlich fürs nächste Mal äh, komme ich da mal mit den Wostok-Sorten. Da gibt es aber auch dann, da gibt es auch mal wieder, richtig.
1: <lacht> Und auch die Biertränker konntest du damit abholen. Es gibt ja so eine, du, du, du lädst zum Grillen ein, dann ist ja aber ja. für viele gleich getriggert irgendwie gleich das Bier, äh, ging das? Oder gab es da, gab's da Reng, Rängeleien äh, für, dabei, für viele ist,
0: Für viele ist Grill ja nur der Vorwand für Bier. Nee, ja. äh, lustigerweise wurde an dem Abend extrem wenig Bier getrunken. Also ja, kein das, Wunder. Ja, ja, also es wurde dann, es gab wohl auch ein bisschen Bier. Ach so, es gab Bier. Ah, okay. es, es hätte Bier gegeben. Ähm, mhm. Irgendwie -Bier. die Frauen haben dann irgendwann nee. <lacht> <lacht> ja, auch, auch noch ein Thema für sich. Irgendwie ja, die Frauen haben dann irgendwann angefangen mit so so so, glaube ich, so Wein und Sekt und Hugo und so, so, so Sachen, wo ich nicht viel mit anfangen kann. Aber man ist ja auch in Düsseldorf, ne? Man, nee, wir waren in Krefeld. Ach so, ja, ah, okay. <lacht> ist ganz anderes. <lacht> so, oh,
1: Krebs, Ich dachte ja so, dann da, wenn, wenn man da so ja. grillt, dann gibt es ja kein Bier, ne? dann gibt es ja Hugo und
0: Ja, äh, genau, ja genau, sowas, sowas äh, war das da auf dem Tisch, aber ich kenne mich da ja nicht so aus, also ich habe ja. da wenig, äh, aber also am Ende war fast alles weg, ich hatte irgendwie, wir waren nicht so viele Leute und ich hatte aber schon irgendwie einen ganzen Kasten und noch ein paar extra Flaschen dabei, das war alles mhm. weg, genau, und beim nächsten Mal gehe ich nochmal extra schön einkaufen und dann gibt es mal auch Wurst, okay. ja genau so. Und dann, der, jetzt kommt ja der zweite Teil der Geschichte, dann haben die alle gesagt, so alles klar, wo kriege ich das Zeug? So, das, ich hätte das jetzt hier gerne auch. Mhm. Ja, so und dann hatte ich ja in einer der letzten Sendungen äh, großartig erzählt, ja, Hermann kann man jetzt im Internet bestellen. Mhm. Und dann wollte ich, den, wollte ich halt einfach ähm, den Leuten hier den Link zum Shop, Shop schicken. Ja. Und dann habe ich halt nochmal genauer geguckt und dann habe ich keinen Job gefunden. So, hey, ich habe doch das, eindeutig habe ich das doch gelesen und dann war ich äh, wieder auf der Facebook-Seite von Hermann äh, im, im, in diesem Internet, da haben die so eine ja, Seite ja. Bei Facebook und da stand das dann noch mal so, hier alles klar, kann man bestellen und so und wenn ihr was haben möchtet, schreibt uns bitte eine E-Mail an, info@hermann. hast du nicht gesehen. So, und dann dachte ja, ich, Fake, Fakebook halt, ne? Ja. Genau. Ja, und hast und du noch mal in der,
1: Tele der Telegram-Gruppe nachgelesen, ob das doch stimmt? Ja, genau, Jepsen.
0: Richtig. Äh, nee, und ja, und dann habe ich gesagt, ja, ey, so, äh, das ist ja nicht gut. Also, das ist ja also so toll die Limonade da ist, so, so, so schwer tut sich, Hermann, finde ich, so ein bisschen mit dem Verkaufen. Aber das, naja, dann habe ich darauf, dann denn, denn habe ich tatsächlich das gefunden, wo da stand so, sie könnten schreiben und da habe ich nochmal geantwortet und so, ja, habe ich auch von diesem Nachmittag erzählt. Ich habe da mit Leuten geredet mhm. und die würden das gerne bestellen und jetzt hier mit E-Mail und so, das ist aber das ist nicht so dolle. Und äh, relativ schnell hat mir dann der, der Norbert Drache direkt geantwortet, ja, äh, hier, lass uns nochmal telefonieren, wie war deine Nummer? Und dann habe ich meine Nummer gemailt. Mhm. So, und dann hat er mich angerufen und dann haben wir, ähm, ich weiß nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde geschwatzt. Und das wäre auch, ja, wär auch schon wieder schön hier fürs, fast für, für einen Podcast gewesen. Und ähm, mhm. ja, da hat er so ein bisschen erzählt, da, also sie sind gerade wieder äh, verschiedene Dinge am, am Umbauen sozusagen und unter anderem, ist tatsächlich auch ein richtiger Webshop so ein bisschen geplant zumindest. Also der äh, äh. Norbert hat einen, äh, hat einen Bekannten, der hat, ein, hat einen Shop, wo er Dinge äh, verschickt. So, hm. ähm, ja, er sagte was von, von Grillkohle, glaube ich. Also da kann man halt Dinge einfach im, im Netz bestellen. Und da würde er gerne sozusagen mit unterschlüpfen. Und das halte ich dann auch für eine sehr gute Idee. Also wenn du schon jemanden Aha. hast, der die Infrastruktur hat, äh, dass er okay. verschicken kann und einen Shop im Netz und so, dann, dann ist es, glaube ich, äh, einfach sinnvoll, da neue Produkte aufzunehmen. Mhm. Und äh, genau, also ich hatte ihm dann explizit dann vorgeschlagen, hier, mach doch mal, so, mach doch mal so einen Webshop hier. Ich glaube, wir duzen doch mittlerweile. Ja, ab jetzt wissen ja. wir uns. Und äh, nee, also war, war, war echt wieder ein super Gespräch. Und der, der Norbert ist auch echt ist ein sehr cooler Gesprächspartner. Also das mhm. wird äh, sicherlich, also ich hoffe, es kommt dann auch dazu, dass wir mal interviewen oder vielleicht sogar äh, hinfahren. Das hast du ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeregt. Mhm. Da ich, ich glaube, das ist durchaus möglich, wenn Corona vorbei ist. Ja, ja, der, hat, der hat mich auch schon immer mal Baist. eingeladen. Ja. ja Genau, also so die, die Belegschaft von, von, äh, von Hermann ist im Moment äh, noch, die sind, glaube ich, relativ jung und da ist zur Ver Verimpfung noch nicht so weit fortgeschritten. Aber mhm. er erzählt auch noch mehr interessante <lacht> Sachen. Also sie ändern gerade äh, das Flaschenlayout, die, die Etiketten werden anders, die Kronkorken werden anders und ja, äh, das Wort Brause wird so ein bisschen kleiner gemacht, weil sie das Gefühl haben, ja, okay, Brause ist jetzt vielleicht ist ja immer so nicht, vielleicht nicht ganz so wertig wie Limonade. Wir ja. wollen den Namen nicht ändern, aber wir, sie drucken es einfach auf dem Etikett kleiner, weil es jetzt halt auch, es ist schon der Name, aber sie wollen, dass Brause so, so ein bisschen zurückgeht. Was ja auch stimmt, also du kannst ja diese Erdbeer, die Rhabarber, kannst du ja, ja nicht mit anderen vergleichen. <lacht> Geht ja nicht. Ja, die heißt, die, die heißt immer noch genauso. Nur das Brause wird kleiner so. gedruckt. Ach so, okay. Genau, hm. wobei die Rhabarber ist ja eigentlich eine Schorle. Ähm, mhm. Genau, also da, da plant er einiges und äh, tatsächlich äh, haben sie bei der, äh, bei der Limette Melone die Rezeptur geändert jetzt und sie meinen Ach, es ja. jetzt noch es schmeckt jetzt noch besser also es schmeckt noch frischer noch leckerer was ich ja. mir kaum vorstellen kann aber da gab es wohl da ja, gibt es so ein bisschen, bisschen Probleme mit, der, ja, mit, der, mit dem Zulieferer des Melonengeschmacks. Und sie haben da jetzt ein bisschen, haben wir tatsächlich richtig getüftelt und haben jetzt ähm, einen Schuss Orange mit drin und meinen, das ist aber, das ist super. Also schmeckt immer noch sehr, sehr melonig. Also schmeckt noch total melonig und sie wundern sich, mhm. wie, wie man so den Melonengeschmack hinbekommt. Mhm. Und das hat so hinten im Abgang, hat das noch dann so ein, so ein leicht orangige, leicht Bitter ist jetzt zu viel gesagt, aber so noch, noch so eine leichte Orangennote irgendwie. Also ich bin schon sehr, ah, sehr, ja. sehr neugierig. <lacht>
1: Nicht schlecht. Und ja. das, und das äh, Layout, ähm, das ist doch die, wenn ich dich richtig erinnere, die mit der,
0: mit der Rakete, oder? Die, genau, die Rakete bleibt auch und auf der Rakete sitzt jemand drauf. So. Vielleicht <lacht> der, der kleine Ehrmann oder so. Also er meinte, es erinnert so ein bisschen an Baron von Münchhausen dann. Ne, der hm. Slam auf eine, Aber. Weil die Rakete ist ja cool. Also ich die, 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 ist die cool. sieht super aus. Ja. ja. Ja, ich finde die bisherigen Etiketten finde ich auch super, aber ähm, Ach, ja. ja Das ist lustig, ja. Ja, also nochmal kurz, also die Kronkorken werden einheitlich. Mhm. Die sind ja im Moment alle verschieden. Das führt jetzt aber dazu, dass du von oben nicht mehr erkennen kannst, was es für eine Sorte ist. Und darum müssen sie jetzt auch so ein Halsetikett machen, damit man ah, ja. äh, gleich erkennt, was es für eine Sorte ist. Ich bin da mhm. sehr neugierig und, und freue mich auf alles. Und das wird, das wird wieder super. Cool. So. ja.
1: Ja, ich habe ja vor äh, langer, langer Zeit, als wir den Podcast mal gestartet hatten, glaube ich, ziemlich äh, am Anfang auch mal den Norbert Rabe irgendwie angerufen. Ich glaube, da, weil du auch gesagt hattest, wir müssen den mal, wir müssen den mal anpingen, äh, ob der mit uns mal äh, ein Interview macht. Und dann habe ich mich, es war so ein bisschen so ähnlich, wie du erzählst, lange mit ihm am Telefon unterhalten. Also ich war da gerade in der Mittagspause, hatte ihm ein Handy und dann hat er ja. auch mindestens eine halbe Stunde mit mir mir Und ich, da, ich fand das alles so spannend. Und als ich dann sagte, pass mal auf, äh, das ist jetzt alles äh, verpufft hier äh, durchs Handy, wir müssen das alles nochmal im Interview machen. Äh, da war er dann relativ schnell äh, dann weg auch und meinte, also irgendwie war das echt schwer, denn ihn dazu zu kriegen, auch mal mit uns im Podcast zu sprechen. Dabei kann er echt super reden und äh, echt äh, spannende Sachen erzählen. Also von daher äh, freut, würde mich total freuen, wenn wir den mal kriegen könnten. Äh, ja, so das, zu, genau. zu dritt.
0: Mhm. Also da hören wir ja schon öfter, also dass bei den Leuten irgendwie, die, die, ja, vielleicht so eine Art Fehlannahme ist, dass ein Podcast im Grunde ist das ja dasselbe, wie, ähm, wie, wie, wie zu dritt telefonieren. Ja, genau. Also, ja, ist ja nicht das. sehr viel anders, aber ja, vielleicht haben sie irgendwie Journalisten schon schon irgendwie da gehabt, die mal von der Zeitung waren und da einen Riesenwirbel gemacht haben oder so, dass vielleicht die Erfahrungen da auch nicht die besten sind. Anders, anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Ja. Aber das würden wir dann, ja, also vielleicht, da hätte ich auch Bock hinzufahren. Haben ist ja auch nicht so weit. Und, äh, ja, müssen wir echt machen. Das, <lacht> mhm. Also genau, ich denke, dass, da, da, da freue ich mich schon, schon sehr drauf. Und,
1: und beim Grillen, hast du da irgendwie gemerkt, dass die Leute eine besondere Marke oder eine bestimmte Sorte besonders gerne trinken? Hast du da was mitgekriegt? Ging irgendwas besonders schnell weg?
0: Ähm, nee, das ging eigentlich gleichmäßig weg. Bei den verschiedenen Kohle, die ich dabei hatte, gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also da hatte jeder, jede von den dreien hatte so ihre, ihr Lieblingspublikum. Die einen sagten, ja, das ist super und so, ja. Die Filanka war tatsächlich irgendwie, einem war sie zu süß, oh, wie kann das ja. kommen? Aber <lacht> vielleicht war sie auch noch nicht ordentlich gekühlt. Aber nee, das ging so durch die durch die Reihe weg. Also waren ja auch, waren ja auch nur super Dinger dabei. Ja. ja. Und mhm. äh, genau, da war ja, so, also, ja, das war so äh, erschauliches Erlebnis, also auch schön. Vielleicht ist es eingebildet, aber vielleicht ist das Interesse an Limonade einfach etwas gewachsen mittlerweile.
1: Vielleicht. So. Durch uns wahrscheinlich. Ja,
0: ja mit dem Podcast, den kannten Sie jetzt noch nicht so richtig. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber, ja, ja, ich habe gehört, Sie gesagt, Sie wollen mal, mal gerne äh, reinhören. Ähm,
1: ich habe noch eine Neuigkeit, eine kurze nur, äh, das mit Bionade-Holunder. Na, du erinnerst dich oder der ein oder andere Hörer erinnert sich, dass ich da verzweifelt versucht habe, den QR-Code, den tollen Blockchain-QR-Code äh, zu knacken und äh, zu aktivieren.
0: Du, du willst ihn ja nicht knacken, du willst ja nur einfach <lacht> das angebundene Feature
1: nutzen. Es, es, fühlte sich, es fühlte sich so an. Äh, und äh, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, aber ich bin da ja irgendwann auf die globale Idee gekommen, dass ich ja nicht immer nur einfach die Flaschen kaufen muss, um sie dann zu Hause zu testen, also die Nummer, die da oben drauf gedruckt ist, und ich kann ja auch einfach, für mir irgendwann mal auf, in den Supermarkt gehen und mir die Nummer merken oder, oder abfotografieren ich glaube, ich und dann ja. zu Hause einfach die Nummer probieren. Ha.
0: Da bin ich sehr stolz auf mich. Mittelkontrolleur werden. <lacht>
1: Ja und äh, erstaunlicherweise waren dann erstmal zwei Nummern, die gingen dann auch weiterhin nicht. Also ich war ja weiter in Kontakt und so. Die haben mir ja immer gesagt, doch jetzt müsste das eigentlich gehen mit den beiden Nummern, die du uns mal geschickt hattest, äh, mit den beiden Nummern, die ich den äh, Leuten von äh, Bionade mal geschickt hatte. Da ging es dann auch tatsächlich. Aber mit den neueren Nummern ging es dann erstmal wieder nicht. Dann habe ich aber bin ich äh, natürlich dran geblieben äh, und habe dann irgendwann immer mehr probiert. Also ich glaube, ja, weiß nicht, zwei oder drei habe ich noch mal probiert und da irgendwann ging es tatsächlich. Also das äh, als Neuigkeit, die Blockchain läuft und äh, läuft alles ganz rund. Die
0: Blockchain <lacht> läuft, genau.
1: <lacht> die Telefonlawine läuft und ähm, also die Infos, ähm, die, die Menge der Infos, das hält sich schon in Grenzen, äh, aber man kann dann irgendwie sehen, äh, wer diesen Holunder gepflückt hat und wo abgefüllt ist und so, aber es ist jetzt nicht nicht jetzt unbedingt so, dass man jetzt genau sehen kann, wo der Holunder ist, von welcher Wiese der kommt, mit dem man jetzt gerade da trinkt, das, das dann doch nicht, aber so grob. Also man kann zumindest ja, okay. sehen, aus welcher Region in Deutschland der kommt und ja. Es, wir äh, läuft.
0: haben ja demnächst auch eine, eine Bionade-Sendung vor. Ne? Also die haben ja zehn Sorten ja. mittlerweile. Das lohnt sich mal, sich da durchzutrinken. Da könntest ja. du ja mal einen Screenshot äh, machen, dann bringen wir den mit. Mhm. Wenn es soweit ist, zeigen wir den mal.
1: Ja, aber äh, wir machen es mal live du, dass da
0: da sieht, sieht, Das ja. mal die Blockchain-Fotografie so. So,
1: ja, ist. Ich die denke, oder, Blockchain. wir machen das mal live in der Sendung. Wir, wir geben dann mal da und die Nummer ein und dann so. Aber es stimmt schon. Die, die habe ich ja mal gesagt, die Geschichte von Bionade. Das ist eine spannende Geschichte. Also so äh, auf ja, dem lego ja. Oft, oft weitergegeben, oft verkauft der Laden und
0: ja. Okay, ja, da bin ich, bin ich dann noch sehr, äh, sehr gespannt. Anscheinend bin ich auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Na gut. Ja, aber nun äh, zu Vostok. Also sollen wir doch vielleicht ganz kurz sagen, ähm, für, für Hörer, die jetzt vielleicht den Podcast nicht von der ersten Folge anhören, dass wir in der ersten Folge mhm. in Vostok hatten, und, mhm. äh, und seitdem die, die Marke und insbesondere auch der, der, der Chef und Macher, der äh, Joris van Felsen, äh, begleitet. Ja. Und äh, ja, also äh, kommentiert auch sehr häufig, wenn wir, wenn wir, wenn wir Quatsch reden. Äh, lobt, lobt uns auch, wenn wir gute Sachen reden. Und, äh, ja, ja das ich, hat
1: schon viele Tipps gegeben zu interessanten Limos. Und... Und äh, diese, diese Riesenläden in Amerika hat er, hat er mir mal so einen ganzen Stapel Links geschickt, da, äh, da hätte ich ja echt total Bock mal irgendwann mal wieder in Amerika Urlaub zu machen und die dann äh, abzuklappern und solche Sachen schickt er uns gerne mal,
0: echt sehr cool. Ja, ja. ja also genau, sehr, sehr toll und für mich war das auch das erste Mal, dass ich äh, tatsächlich mit, mit Joris gesprochen habe, also es ging ja sonst immer ja. über hm. dich und du hattest ihn ja persönlich auch damals auf der Biofach kennengelernt. Ja. Und für mich war es das erste Mal. Ich war auch ein bisschen, ein bisschen, nervös. Also was soll man irgendwie da jetzt eher geil machen? Jetzt ein, ein Interview mit Moritz Bleibtreu. So.
1: Ja. Ja, nee, war, war sehr cool. War ein cooles Gespräch und
0: äh, ja, wie immer sehr informativ. Sollen wir da jetzt mal reinhören? Yes. Dann hören wir da jetzt mal rein. Viel Spaß.
1: Ja, genau. Wir haben heute endlich mal wieder äh, in Klammern den Joris äh, im Interview, ähm, den Joris van Felzen, äh, wer unseren Podcast ja häufiger hört, der der dem wird dieser Name schon öfter begegnet sein. Ähm, unser Held. <lacht> ja. Äh, Voll cool, äh, Joris, dass du Zeit hast. Und genau, wir haben, also ich habe ein paar Fragen, aber ich, ich finde ja immer am spannendsten, wenn du einfach mal so äh, erzählst von dir aus. Das ist ja eigentlich immer spannend. Von daher hoffe ich einfach mal, dass du so ein paar Infos äh, für uns hast. Und wir haben ja auch einen bestimmten Grund, äh, warum wir dich nochmal gefragt haben, ob du dir nochmal Zeit nehmen kannst für uns. Aber zwei Gründe. Und das? Ne? Zwei Gründe, genau. Und äh, genau, da musst du gleich mal was zu erzählen. Äh, ja, Joris, sag mal, äh, wie geht's dir denn erstmal? Soweit ich, so ich weiß, kommst du, glaube ich, bist du gestern aus Moskau wieder gekommen?
2: Oder? Äh, vorgestern sogar. Mhm. Äh, ich befinde mich äh, in der äh, Quarantäne. Äh, ich glaube, ich darf in zwei Tagen wieder auf die Straße, wenn ich äh, in der Zwischenzeit einen Corona-Test machen lasse. Äh, ansonsten äh, komme ich mit der Quarantäne. Klar, ich war tatsächlich drei Wochen in Moskau. Unter anderem für das äh, geheimnisvolle Limonadegeschäft im Osten. Und das war super. Äh, ich habe äh, 20 Jahre in Moskau gewohnt. Also von daher kenne ich die Stadt äh, wie keine andere ist. Ja, meine eigentliche Heimat fast. Mhm. Und es war gut mal wieder da zu sein. Nach äh, anderthalb Jahren Einreise, Sperre äh, durfte ich erstmalig wieder. Und ja, äh, Berlin ist auch schön, aber Moskau ist geil. <lacht>
1: Wieso Einreisesperre? Das,
2: ja. Naja, die Russen haben ja äh, zu Anfang der Pandemie sofort die, äh, die Grenzen erstmal zugemacht. Ah. Ähm, äh, also es war schwierig, ein Visum zu bekommen, überhaupt einzureisen. Man durfte nur einreisen nach einer gewissen Zeit äh, als hochqualifizierter Spezialist. Äh, das bedeutet so viel, als dass die Sicherheitsdienste extra die Personen, die äh, ne, auf eine Liste setzen sollen, die einreisen dürfen. Und es sind in der Regel nur Hoch, hochqualifizierte Ingenieure, die ein Atomkraftwerk reparieren können und ohne welche äh, das Land explodieren würde. Also ein einfacher mhm. Werbefotograf wie ich oder eben Limonadehersteller steht nicht auf dieser Liste von besonders äh, wichtigen Ausländern, die unbedingt rein müssen. Äh, von daher äh, die, die, die äh, Auflage wurde erst im Mai ein bisschen gelockert und ich habe die Gelegenheit sofort benutzt, dann
0: einzureisen. Ich hatte mir jetzt mhm. kurz Sorgen gemacht. Also es war eine medizinische Einreisesperre und keine politisch sozusagen. Das spielt bestimmt auch
2: gewissermaßen mit. Es wird gemutmaßt, dass das ist ne, diplomatisch zwischen Russland und, und Deutschland so gewisse okay. Sanktionen, ja. genau, ne, mit, ach, wenn ihr uns das, dann, dann, ne, dann zeigen wir es euch, dann machen wir das. Gerade zum Beispiel hat Russland viel Stress mit der Türkei. Russen dürfen jetzt plötzlich nicht mehr in die Türkei reisen und viele mussten ihre Urlaube Kenzern, äh, äh, weil sie plötzlich nicht mehr fliegen durften, weil Putin und Erdogan mal wieder irgendwie Zoff miteinander hatten. Also es ist immer was los und äh, der normale Mensch äh, leidet dann darunter. Ne? Es wird gemutmaßt, dass das äh, der Stress zwischen Russland mit der Situation Alexei Nawalny zu tun haben könnte. Da dachte ich auch dran gerade, ja. Aber es sind alles nur Mutmaßungen.
1: Aber sie machen sich ja jetzt neue Freunde anscheinend in Belarus. Oder ich weiß nicht. Genau, Alle anderen... ich bin auch übrigens
2: über Belarus geflogen. Ähm, mm -hmm. äh, fast sämtliche Fluggesellschaften fliegen jetzt mit einem großen Bogen um Belarus herum. Äh, außer natürlich Aeroflot, äh, die fliegen ja immer noch drüber, aber anscheinend war niemand an Bord, äh, der in äh, Belarus besonders heiß begehrt war, weil keine gezwungene Zwischenlandungen stattfanden.
1: Hm. Und was hast du, also du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ich habe ja im Nachhinein jetzt so im Nachhinein nach und nach erst gemerkt, dass du ja auch eigentlich Profifotograf bist und davon auch irgendwie lebst. Aber du sagtest jetzt gerade schon, du wärst in Moskau auch gewesen für die Limonautik, um deine neuen Projekte da wahrscheinlich irgendwie anzustoßen mit und so. Was hast du, also. Genau.
2: Nicht nur das. Also Russland ist das mit Abstand am Vostok trinkendste Land der Welt. Das heißt, ironischerweise ist die Brause zwar eine deutsche und sie ist made in Germany, aber die Russen trinken mehr davon. Mhm. Und das allein ist natürlich ein Grund, um sich da über diese Magma ab und zu zu kümmern und Kunden zu besuchen und Neukunden zu akquirieren. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der nicht ganz unspannend ist. Ähm, äh, die, Operation, die Geheimoperation lautet Vostok-Vostok. Äh, mhm. Wenn ich es euch erzähle, ist ja nicht mehr so ganz geheim. Äh, also vielleicht muss ich euch nachher umbringen. Aber die, äh, Vostok bedeutet ja der Osten äh, mhm. auf Russisch. Es ist auch der Name des Raumfahrtprogramms der UdSSR. Aber äh, in Erster mhm. bedeutet das Wort nicht das heißt der Osten, deswegen auch der. Die Wostok, die ist ja ganz im Osten. So, mhm. und die Geheimstation Vostok, also der Osten, der Osten, äh, wäre die, äh, der Ostzweig, äh, der, äh, der west Wostok Und zwar mhm. äh, wollen wir das Zeug in Russland herstellen. Äh, zwar nicht alles, also nicht das, was hier verkauft wird, sondern das, was wir jetzt äh, jeden Monat oder manchmal auch zweimal im Monat mit LKWs durch schleppen. Es wird langsam so sodass es eigentlich an der Zeit gekommen ist, jetzt einen lokalen Abführpartner zu suchen und das ist das Projekt, das natürlich jetzt viel Aufmerksamkeit verlangt, weil wir die Produktion mhm. teilweise nach Russland verlagern und von da aus die baltischen Länder, Litauen, Lettland, Estland, aber auch Usbekistan in Zentralasien und andere Länder versorgen würden und das ist eine spannende Geschichte.
1: Und das, äh, das Label ähm, ist ja jetzt wahrscheinlich dann ein deutsches Label, ne? oder haben die dann da kyrillische Schrift und so, Also hast du dann russisches Label für den russischen Markt? Äh,
2: wir haben einige internationale Label, die man hier in, in Deutschland so dementsprechend nicht sieht, äh, weil die nur für den Export sind und da äh, in einigen Versionen für verschiedene Länder und die Version für Russland hat tatsächlich äh, neben Russisch auch noch äh, Finnisch, Schwedisch und Englisch drauf. Und mit, mit dieser Flasche können wir also mehrere Märkte, nämlich Schweden, Finnland und Russland und noch ein paar andere kleinere Länder bedienen. Also tatsächlich gibt es Vostok auch mit, mit Kirillisch.
1: Ah ja, okay. Mhm.
2: Wobei der Markenname nach wie vor in Latein gespielt ist, buchstabiert ist, ne? sprich Vostok mhm. mit W-O-S-T-O-K und eben nicht ja. auf, auf Russisch ähm äh, Weil sonst werden wir genauso wie übrigens Coca-Cola in Russland ja auch mit, äh, mit lateinischen hm. Buchstaben geschrieben wird, auch wenn es zwischendurch mal auf Russisch war, als die Russen äh, ein Gesetz einführten, wo es heißt: nichts da mit diesen Westnamen, ihr sollt alles schön kyrillisch schreiben, aber mhm. die haben das irgendwann sein lassen und jetzt ist Coca-Cola doch in der Regel wieder einfach auf lateinisch.
1: Ah, okay. Ähm, ja, dann erzähl doch mal äh, das sind ganz Neue. Du hast es uns mal so ein bisschen schon mal äh, durchsickern lassen, äh, was da ansteht. War das eigentlich auch ein Grund, warum du da warst? Ähm, vielleicht erzählst du da was zu.
2: Äh, das ganz Neue, äh, du meinst jetzt wohl das Getränk, das ihr beide äh, auf dem mhm. Tisch vor euch habt, ne? in der Glasflasche.
0: Mhm. In der Glasflasche, genau. In
2: der Glasflasche, genau. Das ist ein Getränk, das wir äh, eigens für den russischen Kollegen äh, neu entwickelt haben. Äh, und das ist eine Limo, die ganz nach der Rostock formel Frucht und, und, und etwas komisches <lacht> äh, äh, ne, oder Normal und Oha, äh, egal wie man es die Formel nennt, haben wir ein Heidelbeere-Salbei-Getränk gemacht. Und Ihr habt äh, 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 vor euch auf, der, auf dem Tisch eingetränkt, das also in Deutschland erstmal überhaupt nicht erhältlich ist und möglich auch nie erhältlich sein wird. Das ah. wollen wir mal sehen. Mhm. Ähm, das ist die Erstabfüllung. Die äh, hat einige Macken übrigens. Es schmeckt prima, aber äh, die Erstabfüllung ist in einigen Aspekten äh, ein bisschen schief gelaufen. Wer ich trinke das auch, es ist auch makellos und unbedenklich gesundheitlich, aber es sind ein paar Sachen schiefgelaufen, darüber kommen wir dann gleich zu sprechen, wenn wir es probieren. Getränk wurde deswegen entwickelt, weil die Russen, oder ich fange diesen Satz mal neu an, ist es ist so, dass wir mit den sieben Geschmacksrichtungen, die wir jetzt in Deutschland haben, nicht überall Freunde machen, wir haben ja so komische Sachen wie Beeren mit Rosmarin oder Estragon mit Ingwer oder Pflaume mit Kardamom ja, mhm. und wir wissen, dass in bestimmte Länder bestimmte Geschmacksrichtungen einfach so partout nicht gehen. Zum Beispiel in China braucht man mit Rosmarin gar nicht ankommen, das schmeckt medizinisch Aha. und komisch und egal wie lange man äh, sagt, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, das kann man lassen, man braucht das gar nicht erst exportieren. Gut, so, dass du das und, sagst, ja. Mh, und äh, wir haben ja noch so ein Getränk, Dattel Dattelgranatapfel, äh, da steckt unter anderem Fenchel und Anis drin und das geht zum Beispiel partout nicht in Schwaben. Äh, hm. Das heißt, das verkaufen wir äh, nicht an Schwaben, äh, weil äh, das immer ein traumatisierendes äh, ne, Erlebnis ist. Äh, die sagen dann, Igit, wie kann man das trinken? Äh, und das liegt einfach daran, dass die Schwaben kein Anis trinken können. Ach. Ähm, also mhm. schlag mich tot, warum? Aber ist so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Grunde, ihr habt ja bestimmt schon mal gehört von der Lakritz-Grenze, die irgendwie so ähm, durch Deutschland läuft und nördlich von dieser Grenze können die Deutschen Lakritze und südlich von dieser Grenze können die Deutschen keine Lakritze. Denn man braucht ja mit Lakritze in Bayern gar nicht ankommen, während man in Schleswig-Holstein damit prima Stimmt. Freunde machen kann. Ja, so, und Und die Kombination so. Frucht und, genau, oder in Skandinavien oder Holland. Äh, oder Niederlande, ne? wir wissen das jetzt. Äh, so. Und ähm, äh, die Kombination Granatapfelsaft und, äh, und Anis und Fenchel macht das Ganze so ziemlich lakritzig. Mhm. Äh, und aus dem Grund äh, äh, behaupten die Leute im Süden, das sei das ekelhafteste, was sie je erfunden haben, während die Holländer davon ganz viel trinken. Und äh, mhm. ne? so gibt es also regionale Unterschiede, sogar binnen Deutschland. Mhm. Ähm, das, das ist äh,
0: interessant. Also, weil das ist ja die genau,
2: Schwaben übrigens können es nicht mal aussprechen. Also ihr müsst mal in Schwaben äh, oder in Notfalls im Bayer das Wort Anis auf ein Stück Papier schreiben und warten, äh, was dann kommt. <lacht> äh, ihr werdet euch totlachen.
0: <lacht> okay. ähm, ja, äh, tatsächlich ja. hatten wir ja schon äh, so eine Vermutung, ne, dass es gewisse Geschmacksrichtungen gibt, die in bestimmten Ländern oder anscheinend ist es noch kleinteiliger in Regionen. Einfach besser gehen oder gar nicht. Also wir hätten ja immer festgestellt, in Deutschland gibt es ja immer als Limonade gibt es ja immer erstmal Orange, Zitrone und vielleicht noch eine Cola und dann so, so ein Cola-Orange-Mischgetränk. Und wir haben uns immer gefragt, warum das so ist. Aber anscheinend ist es einfach das beliebteste in Deutschland. Ja, für den und, Leuten. Aber es, die gibt, Fantasie, es
2: gibt trotzdem regionale, regionale Unterschiede. Uh, Sandorn zum Beispiel ist ja ganz klar ein Ding aus dem Norden. Uh, mhm. die, ba die Bayern können mit Sanddorn nicht so viel. Uh, das uh, umgekehrt aber gibt es Getränke, die im Süden noch halbwegs uh, uh, an den Mann zu bringen sind und im Norden partout nicht. Die Rivella ist so ein Ding. Uh, Rivella läuft hier und da in der Nähe der Schweizer Grenze oder in Österreich oder in, 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 in München. Noch halbwegs, im Norden der Republik äh, ist das ein totaler Flop, ähm, beziehungsweise es wurde ja mehrmals probiert mit Werbekampagnen und 18 Einteln und in Supermärkten und man kann es hier und da immer noch kaufen, aber es ist einfach, äh, die Deutschen wollen es einfach nicht trinken, ähm, äh, ne? außer im Süden und dasselbe gilt für Bittergetränke wie Kinotto äh, wie oder so italienische Getränke, das sagt mhm. euch was, Kinotto?
0: Mhm, ja. Ist das mit Alkohol äh, oder?
2: Nee, nee, ist eine, äh, eine, eine italienische Limonade, äh, die einen recht bitteren äh, Beigeschmack hat. Das kommt aus einer Art von Bitterarrange, die heißt Kinotto, Das ist eine Zitrusfrucht mit einer sehr bitteren Note. Äh, und das ist ähnlich wie, äh, wie Sachen wie, wie, wie äh, auch Campari oder, äh, oder so Sachen. Äh, die, mhm. äh, die haben eine gewisse Bitternote. Die Deutschen kommen im Großen und Ganzen mit Bitter nicht klar. Tatsache, die Niederländer mhm. dafür.
0: Ja, ich, das, das kann ich von mir. Ja, oder nach. auch
2: Corrodino zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, äh, das äh, und hier und da im Süden geht das und im, im, im Norden also ist leider eine Tatsache. Bitter und Deutsche gehen nicht zusammen.
1: Ist das eigentlich ein Erfahrungswert von dir oder hast du da wirklich so Marktstudien im Auge und kaufst du dir die regelmäßig und studierst die?
2: Äh, nee, ähm, also das sind Erfahrungswerte, die ich später äh, durch Gespräche mit Experten äh, bestätigt mhm. wusste. Ähm, ne, und, oder auch tatsächlich schon mal. Äh, natürlich habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum läuft denn Rivella nicht in Deutschland, wenn die doch äh, Cola ohne Ende haben, die haben noch prima Produkte, sind nicht zu teuer, die machen Werbekampagnen, woran liegt das jetzt? Also, mhm. da kommt man dann schon ins Grubeln und äh, in, in, in Gesprächen mit, mit Lebensmitteltechnologen, anderen Herstellern oder auch Köche, lernt man über, über regionale Unterschiede im Geschmack, die, wie gesagt, sogar innerhalb von Deutschland sehr ausgeprägt sind.
1: Und nun hast du festgestellt, oder ich meine, also Russland kennst du ja wirklich schon sehr lange, sehr gut, da hast du dir gesagt, da muss jetzt eine Heidelbeere hin.
2: Genau, äh, beziehungsweise, äh, äh, das ist jetzt kein großes Geheimnis, die Russen haben eine Bärenmacke, äh, Russen äh, schwören bei Bären und äh, glauben heilig an die Heilkräfte von Bären, also alle Bären äh. jetzt, ne? also Johannesbeere, ja. äh, 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 Cranberries, wie heißen die Dinge auf Deutsch, äh, äh, ne? und Beusenbeere ja. sind das. Boy, Ach, Boy, die äh, äh, Beusenbeere. Ja. Und alle andere Beeren, also die Russen sind wirklich stehen auf Beeren, machen viel mit Beeren, kochen mit Beeren, machen Desserts aus Beeren, mhm. haben ein nationales Getränk aus Beeren, ein, ein, ein stilles Getränk aus Beeren, das jeder Russe kennt und gerne trinkt und auch manchmal selber macht. Von daher war es naheliegend, dass die Russen besonders positiv reagieren würden auf ein Getränk mit Heidelbeeren, die mhm den besondere Heilkräfte zugeschrieben werden und äh, die Kombination mit Salbei hat sich ähm, äh, ergeben, ne? also, also die erste Komponente stand dann irgendwann fest und dann fing es an mit der Suche nach der zweiten Komponente und da haben wir ziemlich alles probiert, was man so noch zu der Blaubeere kippen könnte und dabei sind äh, die merkwürdigsten Zutaten äh, ausprobiert. Äh, äh, Zimt, sogar Olivenextrakt, mhm. also es sind wirklich viele Sachen probiert oder auch ne, Grünzeugs und dabei haben wir festgestellt, dass verdammt wenig mit der Blaubeere zusammengeht, weil die Blaubeere selber eine relativ feige Frucht ist, feige im Sinne von nicht sehr ausgeprägt, sie hat zwar einen Eigengeschmack, aber dieser Eigengeschmack ist ruckzuck äh, überstimmt von egal was man dazu kippt, ne? das heißt äh, also der, Geschm äh, der Geschmack wird sehr schnell dominiert von was immer man sonst noch an Zutaten reinkippt ähm, und mhm. äh, irgendwie äh, hat dann der, der Salbei äh, unseres Erachtens ähm, äh, irgendwie ergänzt das den Geschmack, ohne es zu überstimmen. Das heißt, man, man spürt beide, das ist immer schon mal gut, wenn man Blaubeere-Salbei hat, dass man sowohl Blaubeere als Salbei, das ist noch mal eigentlich schön. Genauso wie man bei unserer Birne Rosmarin sowohl die Birne als den Rosmarin schmeckt. Äh, und, äh, mhm. Aber viele Sachen einfach, äh, mal abgesehen davon, ob sie als im, im Gesamtbild gut schmecken, wir möchten gerne, dass man beide Zutaten noch rausschmeckt und das ist bei Salbei gelungen. Außerdem hat Salbei in Russland auch einen, einen hohen Stellenwert. Russe kennen es, machen daraus Tees äh, und so weiter. Ne? Die Deutschen assoziieren Salbei ja vor allem mit Hustenbonbons. Ja. Die, Ru die Russen aber nicht Salbei und die Italiener erst recht nicht, natürlich die Italiener äh, mhm. kochen ja gerne mit Salbei äh, und Parmesan, wunderschöne Kombination, die Russen äh, machen daraus Tees äh, und von daher äh, ist das, war das jetzt nicht äh, eine Zutat, bei der die Russen sofort an hustenbonbons denken müssten.
0: 70, so. ja. ich hatte in, und in auf Schule expliziter
2: rein. Nachfrage äh, des russischen äh, Importeurs, der meinte, kannst du nicht was mit Beeren machen? haben wir das mal ausprobiert und gedacht, das schmeckt eigentlich ganz prima und jetzt machen wir das. Aber erstmal nur für Russland. Hm. Ähm, was ich ja auch schon andeutete, ihr habt ein, ähm, ein äh, Getränk auf dem Tisch, das ähm, eine Rosé-Farbe hat. Hm. Und äh, das ist auch genau, was uns jetzt zu schaffen gibt. Äh, das Getränk hätte knallrot sein müssen und war es auch da ist also bei der Produktion gewaltig was schief gelaufen und die Recherche läuft noch. Also, ähm, was so schief gelaufen okay. ist, ist, dass die, Farbe, äh, dass die Farbe deutlich blässer geworden ist als kurz nach der Ausmischung. Ne? Man mhm. äh, Ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie eine Linenwadade hergestellt wird. Es kommen Konzentrate, die werden in einen großen Tank gekippt, dann wird das mit der nötigen Menge an Wasser und Zucker und Säure vermischt und dann kommt ja ein Getränk raus, das erstmal dann so durch die Röhre in die Flasche kommt. Und äh, das Getränk sah, ne, das kann man dann einmal anzapfen, äh, buchstäblich von diesem 10.000-Liter-Tank 10 äh, und mal ein bisschen messen und schmecken und äh, bevor man das jetzt in die Flasche steckt, will man ja erstmal gucken, ist das denn mhm. ungefähr das Richtige, hat es den richtigen Säurewert und entspricht es dem, was es ne, sein soll, bevor man es abfüllt. Und das war schön tiefrot, genauso wie man sich ein Blaubeerengetränk vorstellt. Ähm, und das war auch während der Abfüllung rollt und irgendwann am Ende, als es dann rauskam, war das irgendwie rosé. Das heißt, es ist da was mit der Farbe passiert, das nicht hätte passieren sollen und was wir uns immer noch nicht erklären können. Ja, das habt ihr ein Getränk. Mhm. Ja, also ihr habt jetzt ein Getränk auf dem Tisch, das zwar so schmeckt, wie es schmecken sollte. Aber weil mhm. das Auge auch mittrinkt, ähm, äh, ne, das habt ihr ja mehrmals thematisiert in der Sendung, dass äh, die Farbe eines Getränkes durchaus auch äh, äh, den, das Geschmackserlebnis mitbestimmt und mit geschlossenen Augen ist alles wieder anders. Und das Getränk eigentlich ein tieferes Rot hätte, sein, äh, hätte haben sollen. Also es ist jetzt für den Geschmack völlig Wumpe und es ist auch irgendwie alles nicht so dramatisch. Aber also trotzdem ich kann das enttäuschen. Ja
1: bestätigen, du hast, du hast mir ein Video geschickt von der Abfüllung und da hatte ich dir, glaube ich, sofort geantwortet, die Farbe finde ich so toll. Ja. Das, und da dachte ich jetzt im Nachhinein, das lag vielleicht an der Farbgebung des Videos, des Handys oder so. aber dann Nee, okay, nee das du hast es richtig mh.
2: gesehen, die Farbe war tatsächlich so, als sie rauskam, mhm. weil sie eben nicht mehr so und ja. äh, es wird recherchiert ja. und die Gespräche laufen. Also wir haben noch keine... Es ist so, ähm, das wird auch eure äh, feste äh, Ansprechpartnerin Janine ähm, äh, bestätigen können, dass mhm. die Farbe Rot in der Natur besonders unstabil ist. Ähm, das weißt ihr ja, wenn ihr mal irgendwie einen roten Sauber macht äh, und einfach einen Tag stehen lässt, der wird braun und blass und das äh, ist einfach keine stabile Farbe. Das heißt, Rot vor allem unter Einfluss von Hitze oder UV-Licht äh, ja. sehr schnell irgendwie ne, verbläst und bräunlich wird. Es sei denn, aber das machen wir ja nicht, äh, es sei denn, man kippt einfach roten Farbstoff hinzu, dann ist ja die Welt wieder heil, aber äh, das äh, wollten wir ja nicht. Wobei man kann mit, Farb, mit färbenden Säften arbeiten, dann braucht man keinen kein künstlichen Farbstoff hinzukippen, aber man benutzt, ne, man kann ja verschiedenste rote äh, Farbstoffe, die aus der Natur kommen, die irgendwie ein bisschen stabiler sind. Aronia ist ein Farbstoff, der relativ stabil ist, mhm. oder Holunder. Äh, Holundersaft ist tiefrot und sehr stabil, brauchen auch sehr wenig von. Ne? Also ein bisschen Holundersaft macht äh, etwas schon schnell knallrot. Schwarzkarotte ist so ein Ding und ähm, äh, rote Beete notfalls. Ne? Also, wenn ihr irgendwo Holundersaft oder Aronia-Saft ähm, äh, oder, äh, Aronia oder äh, äh, Schwarzkarottensaft auf dem Etikett seht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Zutat ausschließlich für die Farbe eingesetzt wurde, weil sie vom Geschmack her relativ wenig bringen. So, ne, Weil der Blaubeersaft an für sich, äh, der ist nicht stabil genug und wäre auch nicht genug gewesen, um die tiefrote Farbe mhm. zu erreichen. Und mhm. ähm, jetzt ist also das, äh, probieren wir das Geheimnis zu lüften, äh, was mit der Farbe passiert ist. Also äh, ne, die, äh, Weil wir das, den Fehler nicht äh, reproduzieren konnten. Ne, wenn man einen mhm. Fehler hat, dann Klappt man erstmal okay, könnte daran liegen, aber äh, wir konnten es nicht reproduzieren. so Irgendwann mhm. kennen wir das Geheimnis und dann erzähle ich es euch.
0: So gesehen haben wir also eine, Sonder, eine Sonderprägung hier. Ne? Ihr habt eine Limited Edition. Eine, Limited Edition noch, äh,
2: genau. eine ganz kleine Charge, die wir hoffentlich beim nächsten Mal sieht sie schon anders auch, auch wenn der, wenn der Geschmack äh, von uns aus so prima
1: in Ordnung ist. Und so ungefähr zum Zeitplan, also ab wann startet das dann in diesen Ländern, wo du gesagt hast, hauptsächlich in das Russland? Das
2: Getränk ist bereits in Russland. Wir haben es am, ah. äh, am 10. Mai abgefüllt und am 14. Mai war der LKW auf dem Hof und die sind auch schon durch den Zoll. Das heißt, die Flaschen sind mhm. bereits bei ersten Kunden in Russland. Ah. Und äh, bis jetzt äh, habe ich noch nichts schlechtes gehört, also wir haben noch kein großes Feedback, aber die sind bereits äh, in Russland erhältlich, auch wenn die Farbe äh, leider nicht die ist, die wir vorher so mhm. schön angekündigt hatten.
1: Mhm. Na gut, man weiß es ja am Anfang nicht. Also man hat ja keinen Vergleich. Der
2: Verbraucher weiß es nicht genau. Ne? Aber es ist eben ja. so, äh, dass wenn ich ein blasses Getränk sehe, dann äh, stelle ich mich erstmal, ne, mein Gehirn sich erstmal äh, bewusst oder äh, unterbewusst darauf ein, dass es ein bisschen lasch ist. Wenn die Farbe intensiver ist, dann mhm. wirkt es weniger lasch. Mhm. Ne? Und wenn ich, in, 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 wenn man bei Blaubeere denkt man halt an die Farbe Rot und wenn er jetzt so ein Rosa ist, dann, dann könnte man ja denken, die haben da ganz viel Wasser dazu gekippt und dementsprechend mhm. sagt das Gehirn, das ist jetzt ein bisschen lasch.
0: Ja, das ja. stimmt. Also tatsächlich, also jetzt wo du es sagst, farblich ist, geht das ja, also das zumindest das, was wir hier haben, ja ist ja so Richtung Hagebuttentee fast, ne? Also, ja, <lacht> wirklich ja haben, oder eine, ja. Eine, eine
2: etwas dünnere Waberschorle, so also in dem Dreh. Ja. Genau. Und ähm, das, ne, äh, ohne mich jetzt allzu häufig wiederholen zu wollen, aber das Auge trinkt wirklich mit. Ich glaube, äh, ne, als, als Designer finde ich, dass die, die Farbe eines Lebensmittels äh, äh, maßgeblich äh, an dem Geschmackserlebnis beiträgt. Ähm, und äh, ja, ne, also hier stimmt, also hier gibt es eine Diskrepanz zwischen, was die Tunge schmeckt und das Auge sieht. Mhm.
1: Spannend. Was mich dann auch interessieren Zeitraum. würde, hm? was mich noch interessieren würde, ist, wie lange dauert denn jetzt eigentlich sowas äh, von der Idee bis zur fertigen Flasche oder, also, oder äh, von deinem Konzept, dass du sagst, äh, die Mischung willst du haben und dann äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann im, im Laden steht?
2: Mal so, mal so. Die Entwicklung kann im Prinzip sehr schnell gehen. Das kann man in wenigen Wochen über die Bühne ziehen. Äh, manchmal äh, ist es dann. Äh, braucht es dann ein bisschen Zeit bis zur Erstabfüllung, weil manche Zutaten lange Lieferzeiten haben, besonders Aromen und Extrakten. Und heutzutage muss man auf alles lange warten. Es gibt in der ganzen Welt Lieferengpässen in so ziemlich jedem Bereich, in Baumateriale, Karton, Papier. Also selbst wenn ich jetzt ein Display bestelle, muss ich mit langen Lieferterminen rechnen. Also irgendwie ist die ganze die ganze Welt ist irgendwie entgleist, äh, durch, vermutlich durch Corona und Zuesskanal genau. und was so ist. Also es gibt Engpässe in, in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Lebensmittelindustrie. Hm. Und Aromen sind auch so ein Ding, wo man manchmal Monate darauf warten muss. Das heißt, manchmal hat man die, äh, das, das Prototyp schnell entwickelt, äh, aber äh, scheitert es daran, dass die Produzenten erstmal äh, monatelang nicht die richtigen Extrakte oder Saftkonzentrate also die reine Entwicklung an für sich, wenn man ein bisschen Dampf macht, kann man, wenn man denn inspiriert ist, in wenigen Wochen über die Bühne ziehen, weil wir ja kein großes Konzern sind. Weil ein großer Konzern würde nämlich nicht ein Getränk entwickeln und dann sofort produzieren, sondern erstmal damit in die Marktforschung gehen und ja. ein paar andere Sachen. Und wir machen ja keine mhm. Marktforschung, wir lassen das drei Leuten äh, kosten und wenn die alle sagen, ja schmeckt geil, dann war das die Marktforschung. Ja. Ähm, und das macht, mhm. äh, das macht das ganze Prozedere natürlich deutlich äh, gestreamliner. Wie sagt das? Ne? Also wir haben eben weniger Stufen, und mhm. wir müssen nicht durch eine Marketingabteilung, durch eine Marktforschungsabteilung und Klar, von daher sind, ja. sind wir sehr schnell. Ähm, wenn es mal darum geht, man macht dann noch einen Stresstest ähm, äh, äh, mit dem Getränk. Äh, das sagt euch was?
0: Ein Stresstest? Mhm. Äh, für ein Getränk nicht? Also ich kenne das für Banken und Krankenhäuser, aber was, äh, was, ja. wie stresst der die Getränke? Wir
2: stressen die Getränke, indem wir sie in einer kurzen Zeit an extreme Hitzeunterschiede und Lichteinfluss aussetzen. Sprich, wir bestrahlen sie mit UV-Licht. Ah, okay. Und wir, äh, äh, na, es gibt also ein paar Methoden, mit denen man äh, den Faktor Zeit simulieren kann. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass wenn ich jetzt eine Limo mache zu Hause äh, aus frischen Zutaten, dann schmeckt sie richtig gut und morgen schmeckt sie auch noch gut, aber nach einer Woche kann ich nicht mehr trinken. Mhm. Ja, und äh, ja, ein Produkt, das in eine Flasche stecken und wir schreiben auf, äh, mindestens haltbar bis und dann irgendwie 18 Monate später. Das ist natürlich ein bisschen ängst, beängstigend oder ein Risiko behaftet, weil wir ja keine Ahnung haben, wie das Zeug nach 18 Monaten schmeckt. Vielleicht ist es völlig lasch oder irgendwie muffig oder äh, bestimmte Aromen kippen und plötzlich äh, nach 11 nach Monaten riecht das nach Hering und äh, das will man ja. Ne? Und man könnte jetzt ein Prototyp herstellen und 18 Monate warten, aber äh, dann, das ist ja. Äh, äh, aber schneller geht es, wenn man jetzt äh, mit, mit künstlichen Methoden und mit viel UV-Licht, mit UV-Licht kann man ja also, ne, simulieren, wie verhält sich das Getränk mit der Zeit im Sonnenlicht, äh, was passiert mit der Farbe, was passiert mit dem Geschmack. Das ist halt ein Stresstest. Also das ist schon eine gute Idee, dass man die macht, weil man dann wenigstens, äh, auch wenn man das nicht endgültig und schlüssig ist, immerhin äh, ein Gefühl dafür bekommt, okay, das Getränk hält schon was aus. Das
0: dürfte mhm. nach einem halben Jahr noch prima zu trinken sein. Mhm. Ähm, wenn du immer sagst, wir, wer, wer ist denn diese Wir, von denen du sprichst?
2: Ähm, pff, ja... Äh, ich sage nicht gerne ich, weil das klingt so egozentrisch. <lacht> Aber im Grunde bist alleine, oder? Ähm, nee, es sind schon noch Entwickler mit an Bord. Konkret, äh, konkret die Blaubeeren und auch das andere Getränk, das ihr auf dem Tisch habt, über das wir dann anschließend zu sprechen kommen, äh, sind beide jetzt zufällig von demselben äh, Herrn entwickelt. Äh, ein Mann, der Olaf heißt und hier in Berlin sitzt. Das ist ein Lebensmitteltechnologe. Das heißt, die Ideen kommen aus unserem Hause. Wir probieren hier was aus, aber sobald wir glauben, so, das dass wäre jetzt was, dann müssen wir natürlich ins Labor gehen und das zusammenformulieren aus kommerziell erhältlichen Zutaten, weil es bringt ja nichts, wenn ich hier zu Hause Bären auspresse. Wir müssen ja gucken, mit erhältlich. Hat, äh, äh, beschaffbaren äh, Beeren, und, und Aromen und anderen Grundstoffen was vernünftiges machen, äh, das dann auch vom pH stimmt und wir müssen die Nährwerte ermitteln, eine ermitteln, äh, ne Produktionsanleitung bauen, da habe ich da raus. Ne? Also ich weiß jetzt das A und O von Lebensmittel, äh, von der Lebensmittelologie, aber das A bis O und dann P bis Z, das macht dann alles. Technologen. Ähm, und das ist in diesem Fall der, äh, der Olaf. Ähm, und äh, dann gibt es ja auch noch und da gibt es Leute im Board und ich habe hier noch eine Mitarbeiterin. Also äh, wenn ich Bier sage, ist das im Allgemeinen ne? die Firma Vostok und, äh, und alle Leute, die so irgendwie mit dem Getränk zu tun haben.
1: Also ich würde jetzt schon ja gerne auf das nächste Getränk kommen, weil ich total neugierig bin und vor allen Dingen nee, weil ich, weil ich glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe ja auch in
0: Deutschland dann gibt. Willst du dazu mal was erzählen? Ich wie heißt weiß, es? Das und Was ist es? Ja. Können wir kurz noch? Ich habe noch was zur Flasche. Mir ist nämlich aufgefallen, ja, okay. die Flasche ist mir aufgefallen. Das ist nämlich keine, äh, wie wir sie hier kennen, ne? diese diese Longneck-Flaschen. Sie ist nah dran, aber wenn man die nebeneinander stellt, sieht man, dass hier die, die Vostok-Flasche, die ist so ein bisschen kleiner und knubbliger. Ist genau, das so eine, eine Standardflasche?
2: oder ist? Äh, nein, es ist keine Standardflasche. Das okay. kann ich euch erklären, was ihr da habt. Und wenn ihr nachher die Flasche, wenn sie leer ist, einmal wiegt, dann werdet ihr feststellen, dass die Flasche aus leichter ist als die deutsche Longneck-Flasche, die wir ja hier in Deutschland einsetzen, die jeder kennt, ne, egal von, von Bionade oder Clubmart oder Fritz Cola oder 100.000 anderen Marken, die, ne, wir haben ja alle eine Einheitsflasche. Ähm, das, was ihr auf dem Tisch habt, ist eine für den Export bestimmte Flasche äh, und äh, das ist eine Einwegflasche. Oh, ja. äh, die Einwegflaschen sind leichter, weil sie eben nicht hundertmal äh, hin und her gekarrt werden und gewaschen und wieder neu befüllt, sodass sie weniger Strapazien aushalten müssen und deswegen auch dünner sein können. Ähm, weil sie dünner sind, sind sie leichter, kann man also mehr von transportieren und sind ein bisschen günstiger und sie sind, äh, deswegen ist die Flasche auch ein bisschen niedriger, auch wenn sie exakt denselben Inhalt hat, genau. ähm, ne? weil ihr habt jetzt eine 330 Milliliter Flasche und die kürzer ist als die andere und trotzdem ist dieselbe Menge drin. Der Diameter ist auch gleich. Das liegt wirklich nur daran, dass das Glas in der deutschen Mehrwegflasche mit Pfand darauf dicker ist und dadurch die Flasche höher sein muss, um dieselbe Menge reinzukriegen. Ah. Also ihr habt eine Einwegflasche, das ist jetzt kein Standard in Russland, das ist eine von vielen möglichen Einwegflaschen. Da wir äh, ja ins Ausland keine Mehrwegflaschen verkaufen, die würden eh nicht zurückkommen, weil das völlig bescheuert mhm, wäre, genau. 3000 Kilometer äh, also Flaschen bei russischen Kunden einzusammeln, die übrigens auch das... das Thema Pfand erstmal grundsätzlich so nicht haben, und dann wieder für teures Geld und äh, mit viel CO2, Footprint und Energieaufwand äh, wieder 3000 Kilometer zurück quer durch Europa äh, zurück zu importieren. Deswegen haben wir irgendwann natürlich fürs Ausland gedacht, so, äh, wir äh, suchen uns jetzt mal eine andere Flasche äh, raus. Das, der zweite Grund, warum wir äh, ins Ausland keine deutsche Flaschen verkaufen, obwohl manche Marken, ähm, äh, wie zum Beispiel eine, äh, eine Hamburger Cola äh, mit einem Männername in, in der Marke, äh, ja, diese Hamburger Cola exportiert tatsächlich die deutschen Flaschen, ähm, äh, die werden dann von Hand in Kartons umgepackt. Hat, hatte für uns den Nachteil, ähm, ihr weißt ja, dass die Flaschen häufig äh, ein bisschen rotzig aussehen, vor allem, wenn sie bereits 10, 20 Mal in Umlauf waren, weil sie ja an den Schultern ne, diese, ähm, ja. das habt ihr auch schon mal thematisiert, glaube ich, mit einem der Kollegen, mhm, genau, dass man genau. bei, äh, bei, bei einer Neueinführung gerne Neuglas einsetzt, damit das im Laden schick aussieht. Mhm. Ähm, äh, weil ja mit der Zeit an diese Flaschen so Verschleißspuren, äh, äh, Scuffmarks oder wie, ne, egal wie sie heißen, jetzt entstehen, ihr weißt, welche ich meine. Ja. Mhm. Und äh, wenn man ein Getränk ins Ausland verkauft äh, und man sagt, es ist jetzt äh, Premium Limonade aus äh, Deutschland, äh, dann versteht der Russe ja nicht, ja Moment, warum äh, habe ich hier so eine, eine Flasche, die aussieht, als wäre sie bereits 100 Mal äh, befüllt gewesen, was ja auch stimmt. Ne, das kann man dem erstmal nicht erklären, dass eine Premium, Premium Import Made in Germany Lemonade äh, irgendwie ne, mhm. so rotzig aussehen soll. Deswegen haben wir auch aus, aus dem Grund äh, gedacht, äh, so, jetzt nehmen wir eine Einwegflasche, die hat auch ein paar Vorteile. Äh, ne? Wie ich schon sagte, sie ist leichter, dadurch kann man mehr auf eine Palette packen, deswegen sind die Kosten mhm. niedriger und so weiter, weil man einfach mehr im LKW kriegt, bevor man da das Maximalgewicht erreicht hat. Also, was ihr da russische Einwegflasche.
0: Okay, ja das ah, ist natürlich okay. interessant, so an, an Import und Export und das ist, ja, da haben wir wenig dran, dran gedacht, bis jetzt noch wenig äh, drüber gesprochen, ne? dass es da natürlich noch ganz neue Probleme gibt wenn das Pfandsystem, das hört ja normalerweise an der Grenze eines Landes auf oder keine Ahnung, ob es, gibt es eine Pfandunion? Die, <lacht> die Österreicher Fundunion.
2: und Schweizer äh, kennen im Prinzip äh, das Thema Pfand. In der Schweiz ist es insofern kein Problem, dass der Schweizer Pfandsatz höher ist, sodass äh, die Schweizer Impulse, die, äh, die finden das prima, die haben damit kein Problem. In der Schweiz kriegt man für so eine Flasche glaube ich 30 Rappen und für äh, eine Kiste 4 Franken 50, also viel mehr. Das heißt, wenn die Kiste und die Flasche nicht zurückkommt, dann hat der Importeur mehr Geld in der Hand, als er ausgegeben hat. Also das ist schon mal ganz okay. Die Österreicher fahren beides. Das heißt, in der Gastronomie ist Pfand in Österreich durchaus üblich, im Einzelhandel eher nicht. Also Österreich und Schweiz kennen das Pfandsystem aber eher mal so, mal so. Es ist keine Pflicht. Und in den meisten anderen Ländern ist es einfach überhaupt kein Thema. Und die Rückführung von diesen teuren Plastikkisten mit Pfand und die Rückführung von Flaschen gibt ab einer gewissen Distanz einfach keinen Sinn mehr, weder wirtschaftlich noch ökologisch.
1: Also das bedeutet, in Russland gibt es gar keinen Pfand?
2: Nee. Ähm, okay. Das gab es ja. in den 80er Jahren mal, aber das ist mittlerweile kaum jemand kann sich noch daran erinnern. Und die Flaschen verschwinden einfach...
0: Ähm, in den Glascontainer, wenn es dann einen gäbe in Russland. Wollte ich gerade sagen, also ist ja auch, das ist ja zumindest so eine Art Recycling-System, ne? Also wir haben ja auch Glas, was wir ohne Pfand in den Glascontainer schmeißen. Aber gut, wie es in Russland
2: aussieht. Genau, in, in vielen Ländern funktioniert das auch prima und ich bin auch ein Befürworter äh, äh, davon. Also ich habe selber so meine. Meine fundierte Zweifel an, die, äh, an den Sinn und Nachhaltigkeit des deutschen Pfandsystems, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, äh, ab eine gewisse äh, Entfernung äh, macht, es, äh, macht es zunehmend mehr Sinn, andere Gebinden, äh, ob das jetzt eine PET-Flasche ist, die ja ne, doof und hässlich und verpönt und äh, ich mag sie nicht und ihr mögt sie nicht, aber, äh, äh, aber rein... Ökologisch betrachtet hat die PET-Einwegflasche einen ziemlich guten Ökobilanz und die Dose ist auch gar nicht so schlimm, wie sie, immer, wie sie, wie sie gerne dargestellt wird. Na, was ich sehr gerne vergessen, also Nachhaltigkeit hin oder her, ist die, ist die unglaubliche Anzahl von Kilometern, die so eine Flasche gefahren hat, wenn sie mal wieder zurück in der Fabrik ist, ist, häufig kommt sie auch gar nicht. Sie kommt ja nicht vom Kunden wieder direkt zurück in die Fabrik, die hat manchmal noch bescheuert viele Zwischenstationen, bis sie mal in der Fabrik ist, wo sie mit unglaublich viel Energieaufwand und mit Lauge und mit wahnsinnig viel Heißwasser gewaschen wird, sodass mhm. am Ende, wenn man sich überlegt, wie viel Energie und CO2 ist jetzt in, in die Wiederverwendung der Flasche gegangen, darf man sich, glaube ich, ruhig die Frage stellen, Wäre es jetzt nicht besser gewesen, eine dünnere Flasche äh, direkt zu der nächsten Glashütte und wieder einzuschmelzen und eine neue und wenige Kilometer. Also es ist nicht ganz mhm. nicht so ganz eindeutig, wie
1: es gerne dargestellt wird. Hm. Ja und bei der Dose ist es, soweit, also ich kenne mich nicht so wirklich aus, ist es doch so, dass die Herstellung, also Aluminium kostet glaube ich sehr viel Energie, aber wenn es einmal hergestellt ist, muss die im Grunde nur wieder recycelt werden. Ne? Also ist, würdest du Exakt. da sagen, dass... und die
2: Recycling, hm. ja. Ich bin selber ein, ein, ein Freund der Dose, auch wenn sie in Deutschland eher, eher verpönt und gehasst ist. Viele Länder übrigens haben das so gar nicht, die Schweizer lieben Dosen, die Engländer ebenso, die finden das alles super. Fast 100 der Dosen kommt ja wieder zurück in die Recycling, also über, über 95 weil die Leute das schön zurückbringen in den Pfandautomaten, weil mit 25 Cent Pfand haben wir auch einen Anreiz. Und der Rest, der irgendwie in den normalen Hausmüll war, der wird ja eh wieder rausgezogen mit Magneten und so. Also die Recyclingrate ist schon sehr groß und die Dosen sind immer dünner. Und ich glaube, dass auch in der Dosenherstellung hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan, sodass auch die gelernt haben, mit, mit weniger CO2 herzustellen und, und tatsächlich, man, man hat weniger Gewicht. Man fährt nur in eine Richtung, das heißt, man spart da, ne, also auch ja. die, es hängt ein bisschen auch noch ab, wenn ihr jetzt mal einen Dosenhersteller anrufen würdet, dann kann der leidenschaftlich darlegen, warum die Dosen das allernachhaltigste sind natürlich. und dann ruft ihr mal beim PT-Hersteller an und mhm. der sagt dasselbe und dann ruft ihr mal bei einer Glashütte an und die werden, also jeder hat zwar so sein eigenes Lied und kann leidenschaftlich belegen, warum ausgerechnet sein Gebinde das Beste ist, eindeutig ist es alles nicht.
1: Mhm. Wolfram, hast du noch eine Frage äh, zur Blaubeere, Heidelbeere, wie auch immer? Ja, Wie schmecken.
2: <lacht> <die? lacht> ja, zieht sie doch einfach mal auf, würde ich sagen, und dann weißt du das.
0: Oh, Jörn, ja, können wir die trinken oder wolltest du erst über die, über die Wach sprechen? Ich, ich habe sie jetzt
1: gar nicht hier. Ich
0: dachte, wir machen nur das Interview und testen sie dann
1: in unserer Sendung. Aber ich hole sie gerne Ach und dann so. machen wir sie gerne auf.
0: Ja, machen, wow.
1: wir machen. machen wir mal auf, oder? Guck mal, jeder mal was er will. Ja. Ja,
2: oder ihr testet sie in der Sendung, wie ihr wollt. Also ist ja
0: eure Sendung, ihr entscheidet. Ich bin jetzt, ich bin jetzt neugierig. Ja, gespannt wie ein Flitzebogen. Also von daher, ich kann sie holen. Ja, hol, hol sie doch mal. Okay. Wobei, ja, wenn sie nicht schmeckt, dann wird das natürlich jetzt hier. Ja, also ich glaube, interessant schmeckt sie auf jeden Fall. Aber bei den ja, anderen, die anderen, die anderen sieben Sorten schmecken ja auch fast alle sehr gut. Also. Nee, ich habe ja immer erzählt, die, die Pflaume Kardamom ist ja meine offizielle Lieblingslimonade. Das Aber freut mich sehr. Der, meine ähm, jetzt zusammen, zusammen ähm, mit, der, mit der Hermann äh, Erdbeerer-Barber auf, auf dem ersten Platz. Kennst du die? Ja, natürlich. Wir kennen sie nicht. Ja, leider sehr, sehr viele.
2: <lacht> ich weiß. Aber ich bin natürlich äh, durchaus vertraut mit dem Phänomen Robert Rabe aus Hamm. Ja, Gerne also von daher, ich kenne, ich, ich, ich trinke ja wirklich alles, was ist, was hergestellt wird. Ich kenne mich gut aus.
0: Was trinkst du denn sehr gerne zum Beispiel? Also was sind so deine Lieblingsgetränke jetzt mal außerhalb deiner eigenen?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich fast überall in der Gastronomie doch des Öfteren eine Cola Zero bestelle. Ich weiß, das ist jetzt peinlich zuzugeben, aber ist so. Ich trinke gerne Cola Zero, ich trinke auch sehr gerne Quinotto, das kaufe ich mir immer da, wo, wo Italiener sind, ansonsten trinke ich für mein Leben gerne Guavesaft hm, hm. oder Guavensaftschorle, so Sachen, die kriegt man halt nicht überall, aber wenn es, nix, wenn es weder Quinotto noch Guavenzeugs gibt, dann trinke, ich gerne eine, dann trinke ich gerne eine Cola Zero, zu meiner Schande oder nicht, aber es ist nun mal so.
1: Ja, das sagte der Alex ja auch von der Landpark-Bioquelle. Hat, hat mich auch ein bisschen gewundert. Vielleicht auch, weil er da früher gearbeitet hatte bei, bei dem Konzern. Aber Coke Zero ist bei uns beiden, glaube ich, Wolfer, ne? ziemlich an letzter ja. Stelle, unten rechts auf der Liste. Ja, der, ja. Ja,
0: das stimmt. Also die, wir, wir, wir gestehen ja der Coca-Cola zu, eine gute Cola zu sein. So, aber mit dem Zero kommen wir nicht klar. Das schmeckt nicht. Es ist aber interessant. ist äh, ja. was übrigens interessant dass die Deutschen
2: anscheinend eine besondere Vorliebe haben für den eigenartigen Geschmack der Cola Light. Viele Gastronomen, wenn man sagt, habt ihr eine Cola Zero, dann heißt es, nee, wir haben nur die Cola Light, obwohl ich habe das Gefühl, dass, dass die Firma Coca-Cola, das ist jetzt eine Mutmaßung, keine offizielle Behauptung, jetzt sehr stark setzt auf den Vertrieb und die Vermarktung von Zero, dass das allmählich dann doch... Mehr wird aber am Anfang, äh, ne, als im Ausland äh, alle schon auf Zero umgestiegen waren und irgendwann Light äh, kein Thema mehr war, die Deutschen hieß, ne, es hieß immer, nee, äh, wir haben Light. Ähm, und jemand hat mir mal erklärt, die Deutschen, oder es gibt viele, die halt diesen merkwürdigen Geschmack von Cola Light mögen. Und äh, sonst könnte man sich ja die Frage stellen, warum gibt es denn im Gotteswillen sowohl Zero als Light, wenn sie beide im Prinzip die, dieselbe Rolle erfüllen, ne? nämlich null Kalorien Cola. Also äh, warum aber das nebeneinander ist, sowohl äh, Light als Zero haben?
1: Aber das ist doch dasselbe Getränk, habe hab ich mal gehört. Ähm, mehr nee, als sogar schon, nicht. Nee, nee. Light und Zero okay. schmecken durchaus
2: anders. Kauft, ihr, kauft euch mal eine Light und eine Zero, das sind zwei unterschiedliche ja. Getränke. Die, ne? die okay. Komposition von Süßstoffen ist halt eine andere.
1: Äh, okay. Ich
2: meine, dass Cola Zero mal entwickelt wurde, um ähm, einen Nullkaloriengetränk zu entwickeln, das geschmacklich näher an das Original rankommt, aber das Light nicht, äh, nicht äh, diskontinuiert wurde oder nicht, nicht eingestellt wurde, weil viele diesen Geschmack tatsächlich mochten. Also ne, äh, Null-Kalorien hin oder her, die das einfach irgendwie leckerer fanden.
0: Ja, also die schmecken schon unterschiedlich und die Light schmeckt noch schlimmer als die Zero. Aber was ich dazu mal gehört habe, ist, dass speziell in Deutschland die Light ähm, so ein Image bekommen hat, dass das vor allem von Frauen getrunken wird und dass mit der Coke Zero noch äh, Null-Kalorien-Getränk für Männer dagegen gesetzt werden sollte oder als Ergänzung halt. Habe ich ein paar Mal gehört.
1: Also, das ist die Geschichte, die ich auch gerne, dass du es auch, Light ne? schon ja.
0: früher gab und dass das Marketing dann gesagt hat, das kommt bei
1: Männern nicht so gut an, wir brauchen dasselbe Zeug nochmal für Männermarkt. Und dann haben sie <lacht> ja, halt Zero
2: das kann mhm. durchaus sein. Man, man merkt, äh, dass das Thema Zero oder Light äh, ja sehr rasant wächst. Ähm, es kommen immer mehr Zero-Produkte, auch immer mehr Geschmacksrichtungen. Es gibt ja jetzt mittlerweile äh, auch Fanta Zero mit Mango-Geschmack und tropisch und dies und das und es gibt also im im Nullkalorienbereich. Also die Vielfalt an Getränken wächst gewaltig. Es gibt ja mittlerweile auch äh, ne, Cherry Coke Zero und es gibt Vanilla Coke Zero. Also früher gab es nur Zero, aber mittlerweile äh, gibt es ja auch die verschiedenen Variationen mit Vanille und Cherry und was hat man. Ähm, also ich glaube, äh, die, die Hersteller setzen arg auf diesen Trend äh, und das... Äh, Behaupten auch andere Experten, dass man heutzutage, wenn man eine Cola auf den Markt bringt, sollte man tunlichst auch sofort eine Cola Zero dazu auf den Markt bringen oder eine Light, mhm. ähm, da dies immer wichtiger äh,
1: äh, wäre. Wobei ich auch gehört habe, dass, das, dass der Süßstoff halt auch gar nicht mal so unbedingt gesund ist, je nachdem was du nimmst, also Aspartam oder wie das halt das heißt und so. Spartan. Es hat ja auch glaube ich... Aspartam, genau. Dass es für die Gesundheit jetzt nicht immer unbedingt so gut ist. Ne?
2: Natürlich, Süßstoffe sind nicht ganz unbedenklich anscheinend und glaube ich auch nicht zum Ende durchstudiert, aber rein von der Marktwirtschaft, also der Konsument, greift zunehmend nach Leitprodukten. Das ist ein Trend, der in jeder Statistik äh, in der Getränkeindustrie belegt wird. Wir bekommen ja so äh, Fachzeitschriften und äh, abonnieren andere äh, äh, interne Getränkebranche, Zeitungen und Publikationen, sodass wir ab und zu Sachen sehen, die der normale Laie nicht liest. Und ähm, also der Trend geht sehr stark in Zuckerreduzierung äh, bis hin zu bis hin zu Nullkalorien. Es gibt ja auch immer mehr Getränken. Das hat ja auch äh, bereits selber festgestellt, äh, wo eine Mischung aus Zucker und Süßstoff, äh, ne, um, den Kal ja. um die Kalorienzahl irgendwie ja. auf ein vernünftiges Niveau runterzukriegen, aber dann doch nicht ganz auf Zucker zu verzichten. Es gibt ja immer mehr, äh, immer mehr Getränke, wo sowohl Süßstoff als Zucker drin ist, was ja früher eigentlich eher ungewöhnlich war. Es war ja entweder oder
1: Jetzt, wenn wir schon, oder wenn ihr gerade schon bei der Frage wart, was trinkst du eigentlich gerne? Wir haben ja jetzt öfter mal äh, niederländische Limonade gehabt. Äh, Limonade aus dem Königreich der Niederlande. Ja. Und äh, gerade in der letzten Folge, und du kommst ja aus den Niederlanden, ich habe irgendwo noch tief unten abgespeichert aus Breda, kann das sein? Genau, aus dem Dorf in der Nähe von, ja korrekt. Okay. Und wie ist das denn bei dir? Kennst du da noch sehr viele niederländische Limos oder trinkst du die vielleicht sogar noch heute oder hast du da schlechte oder gute Erinnerungen dran aus deiner Kindheit? Nein, so? die
2: trinke ich, trink ich heute noch. Ich bin ja auch regelmäßig da, um Familie zu besuchen und dann trinke ich offensichtlich ne, niederländische Limonade. Mhm. Es, es gibt eine Handvoll Marken, die es mittlerweile nicht mehr gibt, aber als Niederländer trinke ich für mein Leben gerne Cassis. Ja. Oder Cassis, egal wie man das jetzt aussprechen mhm. möchte. Das ist eine schwarze mhm. Johannesbeerenbrause, die in den Niederlanden wirklich jeder hat. Ja. Das ist bei uns so Standard als Cola, Fanta, Sprite. Das heißt, es gibt keinen Kaffee, der es nicht hat. Das, ist mhm. also wirklich, das gehört zum, zum Standardassortiment. In Deutschland gibt es überall Cola, Fanta, Sprite. Ähm, mhm. ne, oder meinetwegen Pepsi 7-Up, aber äh, ihr versteht schon, das ist ja das Standard-Trio, das eigentlich jeder hat, äh, ohne mhm. dass man dafür die Speisekarte ausschlagen muss. In, in Holland gibt es unbedingt bei jedem auch noch Cassis. Mhm. Das ist also echt eine ne, typisch niederländische Brause. Und die trinke ich sehr gerne äh, und bestelle ich
1: auch das Öfteren mal. Oh ja, bei Albert Hein kann ich mich immer daran erinnern. Das habe ich dann auch immer gerne genommen, wenn ich mal da war, ja.
2: Genau, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Mh. Es gibt ja gute Marken und schlechte Marken, es gibt Private Label, äh, sprich Supermarkt, Eigenmarken, ähm, ne? es mh. gibt solche und solche, aber äh, ähm, genau. Mh. Also Kas, Kas ist wir jetzt das Getränk meiner Wahl und außerdem trinke ich in Holland auch gerne mal ein Rivella. Das ist zwar ein Schweizer Getränk, das aber in mh. Holland besonders verbreitet das ist in der Gastronomie, sodass man das sehr häufig in Cafés findet und manchmal hat man halt Bock auf eine Rivella.
0: Ja. Also da habe ich jetzt schon öfter von gehört, auch von, von Schweizer Freunden. Und ähm, seit ich mal darauf achte, habe ich noch nie eine Flasche gefunden. Also genau, genau, was du sagst, die kriegt man hier halt nicht, weil sie anscheinend auch so mir auch keiner haben will. Aber, ja, äh, genau, aber in da, Bayern. In, in Bayern, okay. ja Oder, oder in der Niederlande, mal, in jedem Supermarkt, wenn ich, wenn ich mal, einfach über die Grenze fahren. Genau, von Düsseldorf aus ist ja nicht so weit. Der Albert -Hein -to Go hat ja leider zugemacht. Naja. Mhm. Was soll's.
1: Sollen wir denn mal die Flasche aufmachen? Die, ja, die russische Blueberries, wie heißt das eigentlich, Sage? Sage. Sage. Alright. Aber es ist ja lustig Sage.
0: auch, dass es Start. auf Englisch geschrieben ist, obwohl es für den russischen Markt ist. Na,
2: guck mal, das Wort, das drunter steht, es ist ja auf Kirillisch. Ja, das kann ich nicht lesen. Eben, weil es Kirillisch <lacht> ist. Okay. Ähm, ne? Also, äh, genau, wir haben es so auf Englisch drauf geschrieben, damit die Flasche auch noch in anderen Märkten verkauft werden kann und dass die Leute nicht sofort denken, Moment, das ist etwas aus Russland.
0: Ähm. Ja, lustig, auf mm. Deutsch steht es auch. Und dann kommt noch Mustika, sagt mir nix. Mustika, falsch. Was ist das? Finnisch. Finnisch. Und, und Schwedisch anscheinend. Und Bläbär? Und, 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 und Bläber? Bläber, genau.
2: Bläber.
1: ja. ja. Bläbär. Ja, witzig, weil ich habe Heidelbeere auch immer eher mit Finnland in Zusammenhang gebracht. Hat aber auch wahrscheinlich damit zu tun, dass ich noch nicht in Russland war, sondern nur in Finnland bisher. Und dann da oben dieses Gebiet, wo es halt nach Russland rüber geht, da vermischt sich das ja eh so ein bisschen. Also so der Menschentyp und so weiß ich nicht. Deswegen äh, finde ich interessant, dass du da auch schon ein bisschen drauf guckst, ne? auf den finnischen Markt, vermute ich mal. Wir sind bereits in Finnland erhältlich. Ja. Ich meine jetzt auch speziell mit dieser Blaubeere.
2: Äh, ja. Ähm, mhm. Kann man so behaupten. Dürfte auf jeden Fall auch in Schweden äh, ist das, ja. also Blaubeere sind auch in Schweden sehr beliebt, also dürfte in diesem Märkten äh, eigentlich eher Freunde als Feinde machen.
1: Sollen wir es mal aufmachen? Ich den hast Flaschen du eigentlich auch selber eine, Joris? Joris, hast du eine? Ähm,
2: ja, das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Öffner. Da muss ich mal gucken, wie ich die hier irgendwie mit den Zähnen, ich habe tatsächlich eine Flasche <lacht> vor mir und trinke gerne ja. mit euch. Ähm, Los nicht mit dem Moment. Nee, ich mach die mal hier und den Heizkörper auf. Mach moment.
0: Auch mal eine sie schäumt auf jeden Fall. Schlag. Sie schäumt ordentlich. Ja. So, ich hab sie auch auf. So, jetzt hatte ich erstmal nur Schaum. So. Mhm. Komisch, habe ich so geschüttelt. Trinkst du schon? Ja. Nein, nein. <lacht> hm, interessant.
1: Ja. Die Überschwemmung erstmal beseitigt. Okay, dann. Uh, hm.
0: Ja, hm. also. Das Salbei bleibt auch lange im Mund. Hm. Ja, interessant.
1: Aber weniger knallig, als ich es mir vorgestellt hatte, also die Blaubeere stimmt, aber wie du sagst, man schmeckt sowohl die Blaubeere als auch Salbei, aber ich hatte es mir irgendwie noch knalliger vorgestellt, also wenn ich jetzt so an die, an die anderen Bostocks
2: denke. Korrekt, da sind zwei Faktoren dran schuld, einmal ist das die Farbe und es ist erstaunlich, wie, wie es wirklich intensiver geschmeckt hätte wenn es Röter okay, okay. gewesen wäre, das ist mhm. dieser, äh, aber es gibt auch einen, einen objektiveren Grund. Äh, wir haben hier den Zucker, äh, ne, wo wir doch schon über Zucker redeten, ich deutlich reduziert gegenüber die anderen. Wir sind hier bei, mhm. äh, bei 7,3 Gramm Zucker, das ist okay. sehr viel, mhm. äh, während wir bei manchen anderen äh, schon irgendwie bei, bei, bei knapp über 9 sind und bei manchen anderen wieder bei 8,6 und ähm, der Zucker ist ja, äh, ne, wie ihr ja äh, äh, weißt, äh, also ein, ein Geschmacksträger, ein Geschmacksverstärker. Mhm. Ähm, die besten Zutaten der Welt schmecken ganz äh, doof, äh, beziehungsweise gar nicht, wenn man die Suppe, äh, wenn, wenn man Salz in der Suppe vergisst, ne? also äh, Suppe ohne ja. um Salz geht einfach nicht, egal wie geil die Zutaten sind die drin sind. Und bei Zucker muss man irgendwie mhm. diesen Punkt finden, wo es. Äh, gerade noch mal äh, ne, nicht zu wässrig wird, nicht zu lasch, mhm. aber eben auch nicht übersüßt. Und ähm, das war eine, eine Auflage des Importeurs. Wir haben diese Brause diese ja quasi auf Bestellung gemacht. hat gesagt, kannst du bitte den Zucker herabsetzen? Weil er bekommt zunehmend viele Anfragen von den Russen, die ah, eigentlich okay. alles immer sehr süß mögen. Aber mhm. äh, der Trend wandert sich eindeutig. Die neue Generation ist deutlich gesundheitsbewusster. Ne, weil in, in, der früheren, oder in der Regel war es so, dass alles, was aus Russland kommt, ist viel zu süß für unsere Geschmackspapillen. Aber der Trend geht eindeutig Richtung weniger Zucker, sodass wir jetzt äh, den Zucker äh, so lange reduzierten, bis wir dachten, jetzt geht es gerade noch. Ne, wobei es äh, tatsächlich deutlich weniger intensiv ist, als manche andere Vostoks. Das hat also, äh, kann man als Vor- oder Nachteil sehen. Der Vorteil übrigens ist, dass das hier ist süffiger ist. Bedeutet, hiervon kann man auch eine zweite Flasche trinken, ohne dass man das Gefühl hat, man braucht gar nicht mehr Essen die nächsten zwei Tage. Ne? Und äh, das ist bei manchen, das kennen wir das Problem, also wir haben da so Vostok, wo Leute sagen, ey, das ist richtig geil, aber davon kann man keine zwei Flasche trinken. Und das ist mhm. natürlich, äh, äh, ne? oder auch schon nach, nach, äh, nach vier Schlucke, dass die Leute sagen, also das ist mir viel zu viel jetzt. Ne? Also intensiv ja. ja, aber kann auch nach hinten losgehen.
1: Ja, aber das stimmt. Ich habe die fast zur Hälfte schon leer. Also man süffelt die so weg. Das stimmt.
2: Mhm. Also für uns ja gut, weil du würdest eine zweite bestellen jetzt in der Kneipe.
1: <lacht> ja, das ist ja immer so ein Kriterium bei uns. Ne? Wenn wir im Podcast äh, Limos probieren, dann gibt es so diesen Effekt, ähm, die kann schnell wieder weg. Die stellt man dann wirklich auf den Boden, äh, weit weg auf den Tisch. Oder man hat sie die ganze Zeit in der Hand und nuckelt daran dran und, und trinkt sie weg. Also das ist echt so ein Kriterium, dass ja. unbewusst der Körper sagt, Joa, das war lecker, ja mehr davon.
2: Mhm. Ihr habt ja jetzt gewissermaßen einen Prototyp in der Hand, das wir äh, mhm. produzierten, ähm, äh, aber immerhin in eine ganz kleine Charge gemacht haben. Ähm, äh, und mit Sicherheit wird die zweite Charge anders. Sie wird röter und möglich, äh, dass wir noch ein bisschen intensiver dosieren mit den verschiedenen Extrakten und Aromen mhm. und Säften so dass es durchaus möglich ist, eine, so, eine, so eine Evolution ergibt sich bei vielen Getränken oder bei uns auf jeden Fall, dass wir sagen, komm, jetzt haben acht Leute gesagt, das sei nicht süß genug, dann packen wir doch mehr Zucker drin oder zehn Leute haben gesagt, das müsse Röter sein und dann bei der Zweitabfüllung werden wir da bestimmt noch an ein paar, ein paar
0: Stellschrauben
1: drehen. Wolfram, wie sieht es bei dir aus eigentlich? Du hast noch nichts so doch, viel gesagt. Doch, also Ja, ja. ich habe die mhm.
0: auch schon, schon relativ weit aus und ich merke vor allem, dass der, ähm, der Salbei, also nee, die Geschmäcker bleiben lange im Mund, was ich ja irgendwie neuerdings auch als, als, gutes, äh, als gutes Zeichen immer werte. Ne? Man hat ja irgendwie einige Sachen, die, die schluckst du runter und dann ist der Geschmack auch weg, aber hier bleiben sowohl Salbei als auch Himbeer relativ lange. Ansonsten. Heidel, ja, Heidelbeeren. He, Heidel, Heidelbeere? Stimmt. Heilbeere. Heilbeere, Blaubeere ist ja dasselbe, ne? ähm, Ja, also die Pflaume Kardamom schmeckt mir weiterhin besser. <lacht> Und ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich in Deutschland viele nicht so gut damit klarkommen, weil Salbei eben nicht das aller, äh, allerbeliebteste Gewürz irgendwie ist. Also man, genau, ich kenne das auch vor allem als aus äh, Lutschtabletten. Und äh, mein, mein Lieblingslehrer auf dem Gymnasium, der äh, war ein super Lehrer, aber der hat mich richtig, richtig viel gelernt und der hat ständig diese Dinger gelutscht, weil er, das muss man wohl auch sagen, doch ein mittelschweres Alkoholproblem hatte. Und daher kenne ich den Geruch noch sehr, sehr intensiv aus meiner Schulzeit, waren aber immer tolle Stunden. Ich glaube, viele haben da tatsächlich in, in Deutschland als Limonade eher Schwierigkeiten mit. Die würden dann sagen, das ja, nee. Das kann ich
2: mir vorstellen. Also ich plane auch nicht, es in Deutschland herzustellen äh, oder für den deutschen Markt herzustellen, ähm, sodass das vermutlich, äh, und es wird in der Zukunft mit Sicherheit noch andere Geschmacksrichtungen geben, die wir ausschließlich für andere Länder produzieren. Ähm, also von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Getränk äh, niemals in Deutschland aufkreuzen wird. Es gibt noch einen zweiten Grund für, das ist ein, 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 äh, ein betriebswirtschaftlicher, äh, nämlich dass uns jetzt keiner noch ein Getränk abkaufen würde. Wir brauchen damit gar nicht erst ankommen. Ne? Vor allem jetzt Aha. in Corona-Zeiten äh, neue Artikel äh, einzulisten äh, bei den Einzelhandelsunternehmen, die äh, ja, also die, die Kundschaft oder die Fans ist ein Ding, aber wir brauchen ja noch eine ganze Menge von Leuten, die zwischen uns und den Endverbrauchern stehen, das sind die hier, die Großhändler und die Einzelhandelsunternehmen und die sagen alle, nö, nix da, das reicht jetzt wirklich mit den Geschmacksrichtungen, guck mal, also hört um Gottes ja. werden damit auf, ist so ein ja, bisschen absolut. der o -Ton.
1: Ja, ihr habt sieben, sieben Sorten. Vielleicht nochmal den Verweis: Wir haben ja in der allerersten, also quasi Folge 1, da haben wir die Wostock durchgenommen. Vielleicht nochmal als Tipp für den Hörer. Das könnte man nochmal sich anhören. Klar, sieben, sieben sehr abgefahrene, eigentlich richtig, richtig gute Limonaden dabei. Kann ich schon vorstellen, dass man dann auch sagt: Okay, das reicht jetzt erstmal für den Markt. Ne?
2: Ja, es gibt, äh, mhm. genau, unter Umständen würden wir sogar noch eine Sorte oder zwei Sorten abschießen. Ähm, äh, ne? Also. Für eine große Marke ähm, wie äh, ne, die die Hamburger Kollegen mit einem Männername äh, oder auch äh, Biozisch, äh, die haben ja glaube ich irgendwie äh, 418 Geschmacksrichtungen. Also es gibt ja durchaus
0: ja. auch Firmen mit noch mehr Geschmacksrichtungen. Bionada hat jetzt auch zehn. Ja. Eine davon äh, ist schwer zu kriegen, aber ich arbeite dran. Mhm. Und dann gibt ja, es. Ja, das, äh,
1: das ist überhaupt ein Stichwort. Also die Vostok, also hier zum Beispiel im Getränkemarkt, da würde ich ja gerne mal immer einmal alles von Vostok kaufen, aber die haben halt immer nur zwei oder mal drei. Also wenn sie einen guten Tag haben, haben sie drei Sorten. Das finde ich halt auch schade irgendwie. Ich würde ja gerne ja. Äh,
3: mal naja, alles
2: das, kaufen. Äh, ähm, ähm. Wir sind nun mal ein, ein Nischengetränk äh, und je mehr Facings, ne, also Regalbreite, äh, man, man hat, je schneller das, mhm. äh, das laufen sollte. Es ist eine ewige hund und Eifrage. Es gibt hier in Berlin und es gibt, glaube ich, auch im Westen durchaus eine Handvoll Wiederverkäufer, die äh, alle sieben Sorten feinsäuberlich nebeneinander aufgereiht haben. Äh, aber vor allem im Osten der Republik sieht man das häufig, dass alle sieben da sind. Ähm, äh, aber viele sagen, komm wir wollen da eine Spezialität anbieten für die Kunden, die so ein bisschen schräg drauf sind, aber jetzt mit drei Sorten reicht das, weil wir wollen auch noch andere Sachen auf den Regen ja. packen. Wir sind, immer, ne, ja. wir sind ein Exot oder eine Spezialität. Mhm. Und ähm, äh, also vielleicht, dass andere Marken, die die äh, schnellere Drehzahlen haben, auch zehn Sorten auf den Markt bringen können. Und äh, da kommt ja noch dazu, dass wenn man jetzt äh, nimmt mal, ne, egal welche Marke, Marke X mit, mit fünf, äh, mit sechs Geschmacksrichtungen. Dann fängt es hier an, dann haben die diese in der 0,3er Flasche, in der Dose, in der Flasche, in der 1 Liter Flasche mhm. und in der 2 Liter Flasche. Dann kann man schon mal die Anzahl Positionen, die man im Lager braucht, um als, als Händler, um das Zeug aus Vorbild ah, ja. zu haben. Äh, ja. Das geht exponentiell. Ne? Äh, die, die Hamburger Männernamen Cola, die haben ja äh, 0,2 Liter Gastroflaschen, die haben 0,33 Liter Longneck Flaschen und die haben mhm. 0,5 Liter Schraubverschlussflaschen. Das heißt, jeder Artikel hat, gibt es schon mal in drei verschiedenen... Klar, ja. Verpackungseinheiten, und das muss man erstmal alles auf Lager haben. Und wenn das nicht schnell genug ja. dreht, dann hat man Stress mit dem, mit dem Handel. Die sagen, ey, das steht hier zu so lange rum, sammelt Staub und ähm, also die, die bittere Wahrheit äh, ist einfach, dass, äh, dass niemand würde uns jetzt noch eine Geschmacksrichtung abnehmen, weil die würden ne, die würden einfach sagen, ey, hört jetzt ja. auf damit, wo sollen wir das alles hinstellen, das Zeug.
1: Mhm. na mal, mal abwarten, wenn das jetzt äh, durch die Decke geht in, in Russland und Finnland etc., dann kannst du ja immer noch überlegen, dass, äh, da fängst du in Münsterland und Düsseldorf an, die äh, die neue Rostock zu verkaufen und dann
2: ja. <lacht> ja, oder wir gehen ganz weg vom
1: deutschen Markt, weil äh, ja.
2: kein Markt macht Weniger Spaß als der Deutsche, kann ich euch sagen. Ach,
1: oh je, das das war... <lacht> äh, weil die Konkurrenz so groß ist, ne? Wahrscheinlich. Nicht nur
2: das, äh, auch weil äh, äh, es gibt andere Gepflogenheiten im Handel, äh, die in Deutschland sehr eigenartig sind. Ähm, äh, die Deutschen sind äh, äh, noch mickriger als die Niederländer, wenn es darum geht, Geld auszugeben für etwas Gutes. Hm. Ähm, äh, das heißt, etwas darf eben in den meisten Ausländern deutlich mehr Geld kosten. Ne? Das hat mit der Weltschätzung zu tun. Es gibt ja, das, ja, das könnt das ihr auch äh, gerne mal nachlesen, sehen, es ja. gibt kein Land in Europa, wo so wenig Geld an Lebensmittel ausgegeben wird als in Deutschland. Das heißt, äh, der hm. äh, ne, prozentual, der Anteil des verfügbaren Einkommens, der an Lebensmittel ausgegeben wird, ist in Deutschland unglaublich niedrig. Im mhm. Vergleich zu zum Beispiel Italien, wo Essen einen, einen deutlich höheren Stellenwert hat. Ja, das hat mit Soziales und mit Familie zu tun und das ist Kult und Kultur. Und das wird gefeiert. In Deutschland muss es in der Regel, also für viele, ja nur erstmal nur billig sein. Und dass man äh, ne, unter einem bestimmten Preis, unter Umständen gar nicht mehr qualitativ hochwertige Sache liebevoll herstellen kann, das scheint äh, nur ganz wenige Leute etwas aufzumachen. Also es gibt zwar jetzt eine, es, es wächst eine, eine Generation von Foodies heran, die da ein bisschen äh, mehr Wert auf gutes Essen legen und nicht nur auf Quantität. Äh, ne, äh, aber es ist nun mal so, dass äh, die, die Preiskonkurrenz in Deutschland das Horrende, also hat nicht nur die, 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 Feed, die Vielfalt und die Anzahl der Konkurrenten, sondern auch äh, die, die Preiserwartungen, die der Konsument und der Einzelhandel hat, die sind äh, in Deutschland ja. äh, äh, krass. Ne? Discounter wie Aldi und Lidl sind ja nicht von wegen deutsche Erfindungen ne? oder deutsche mhm. äh, Deutsche durch, durch die Herkunft.
0: Das ärgert mich auch echt. Ich habe das vorhin wieder gelesen. Irgendwie Also die Deutschen und, und äh, Lebensmittel. Also tatsächlich, da ging es jetzt gerade wieder um Fleisch. Ja, du kannst irgendwie drei oder fünf oder zehn Gammelfleischskandale hintereinander haben. Die Leute kaufen trotzdem irgendwie das billige Tönnies-Fleisch. So. Ja. Weil sie irgendwie nicht bereit sind, für ein gutes Stück Fleisch mehr Geld zu bezahlen. Das finde ich ja finde ich ganz schlimm. Und Das ist in ja, Italien, Frankreich ist auch, ja, auch sehr... Sehr viel bewusster insgesamt. Und als, in Frankreich hat, äh, äh,
2: hat niemand im, im, im Delikatessenladen ein Problem, mit 2,50 Euro für eine 0,3 Liter Flasche Limonade auszugeben, weil die anderen das auch kosten. Mhm. Und wenn es irgendwie, ne also dann trägt man halt weniger davon, ist ja ein Genussmittel. Ne? Und ja. in Deutschland ist es schon, oh, äh, uh, 99 Cent, das ist schon, uh, uh, also hier, äh, ne? beim, beim Discounter kriegt man ja auch für 29 Cent bereits eine 1,5 ander, Liter Flasche. Ne? Und äh, das muss man sich erst mal vorstellen. Wie, also ich äh, ich kriege es nicht mal produziert für 29 Cent und da ist ja Mehrwertsteuer drin und Gewinn und Logistik und es ist ja unglaublich. Ne? Es gibt unglaublich, wirklich ja. Colas und, und andere Getränke, die man für 29 Cent äh,
1: in anderthalb Liter Flaschen kaufen kann. Ähm, ja, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass das Gorillas in Deutschland auch erfunden wurde. Also ich meine, unterhalb, unter zehn Minuten schnell dein Supermarktessen zu kriegen, statt irgendwie jetzt in Italien auf den Markt zu gehen und dir dann Basilikum irgendwie selber zu holen und weiß ich nicht, dass es vielleicht auch echt hat was ja, mit Eskultur zu tun. Ich oder?
2: an eurer Stelle nochmal googeln. Gorillas ist nee, meines ist Wissens England, gegründet ne? von der Truppe äh, Jungs aus Istanbul und, und die sind dann auch, auch in, in Amsterdam und den anderen Märkten tätig. Ähm, okay. Also Sicherheit ist aber nochmal googeln. die sind ja. zwar tatsächlich in Deutschland äh, äh, aktiv, aber ich glaube nicht, dass okay. es Deutsche sind.
0: Ich habe gelesen, ja. dass sie aus England kommen äh, oder, mhm. oder Großbritannien. nicht, dass, <lacht> ja, das wäre das ein Länderfehler wieder. <lacht> aber Wirklich, ähm, aber
2: äh, aber Geschäftsführung äh, sind tatsächlich ähm, äh, sind Türken.
0: Äh, Moment, ich ja, die verwenden äh, ja. eine Software, die auch äh, eher aus dem genau aus dem, ähm, dem türkisch-arabischen Bereich. Naja, ich dachte, da
1: steht da, steht, da steht da stünde hier Rocket Internet dahinter. Also eine, eine deutsche Berliner Firma. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht genau.
0: Ja, lustig. Also die ersten Fahrer, die zu mir kamen, das waren noch, das waren wirklich Briten. Also die haben auch an der Tür gestanden und Englisch gesprochen. Weil, ja, ja, das war genau. ja war, gut, aber vielleicht das auch Fußball, heißt, aber, Kann ja auch sein, dass das Studenten waren. Das, das kann auch einfach sein, dass das Studenten waren, genau. Ja. Ähm, aber Jörn, wo du gerade sagst, ähm, Getränkemarkt, ähm, Joris, wir hatten noch diese Geschichte mit Krefeld, die ich lang und breit erzählt hatte im Podcast. Und dann hast du im Nachhinein äh, Kontakt aufgenommen zu dem Markt.
2: Ne? Jawohl, ich habe äh, mit dem Kollegen gesprochen. Ähm, äh, das war ein erinnern. sehr freundliches Gespräch. Gespräch. Gespräch äh, daraufhin hat er mir erklärt, äh, woran das scheitert. Es äh, scheint hauptsächlich ein EDV-Problem zu sein. Ähm, äh, es gibt tatsächlich... Der Großhändler äh, im, im Ruhrgebiet, äh, in Oberhausen gibt es einen und der zweite ist irgendwo bei Bochum oder bei Essen da in der Ecke, der äh, unser Getränk äh, im Assortiment hat und unter anderem an die, äh, an die Rewe ausliefert, ähm, äh, kann dieses Getränk auch an Getränke Hoffmann liefern. Aber dafür müssen die notwendigen Knöpfe hier in Großkienis bei Berlin gedrückt werden, bei Getränke Hoffmann, dass dieser Artikel auch irgendwie im Ordersatz auftaucht. Also es ist weniger ein Verfügbarkeitsproblem als ein EDV-Problem oder eine Freischaltung oder irgendjemand muss sagen, ja klar, hier Häkchen dran und gut ist. Daran scheint es gescheitert zu haben. Ich habe daraufhin, nachdem ich in Krefeld in Erfahrung bringen konnte, woran es liegt, dass man da kein Rostock kaufen kann, wenn es doch eigentlich verfügbar ist, habe ich mit der Zentrale Kontakt aufgenommen und warte immer noch. Alles dauert in Deutschland grundsätzlich sehr lange, das ist etwas, das mich immer geärgert hat an Deutschland, aber das ist mal dahingestellt. Und zum Zweiten, da kommt noch dazu, dass die immer noch im Homeoffice sind und grundsätzlich alles jetzt ein bisschen langsamer läuft und ich zwar hier auf dem Zettel für diese Woche hatte, hatte dem mal wieder hinterher zu gehen, aber da kann ich also noch keine große Viktorie melden, außer dass es auf den ersten Blick eine Kleinigkeit ist, die schnell gelöst werden könnte müsste. Ja.
3: <lacht>
2: Kleines EDV-Problem dauert ein halbes Jahr, kennen wir. Das ist schrecklich. In Deutschland dauert ja. alles viel zu lange.
0: Ja. Ja, okay, aber cool. Das, äh, ich werde das auch in dem, in meinem äh, örtlichen hier Hoffmann, werde ich das auch nachverfolgen.
2: Ja, ja das EDV-Problem äh, geht ja dann für alle Getränke Hoffmanns, obwohl äh, zum Beispiel im Norden der Republik läuft das soweit einwandfrei. Es gibt äh, bei Getränkehoffmann, gibt es ja äh, der Kräfer ebenso. Es gab ja die Getränkemarktkette Dursti. Die sind so, ja,
0: die, genau, die gab es.
2: Die gab es. Dursti gibt es nicht mehr, beziehungsweise ich glaube hier und da, vielleicht gibt es noch eine Handvoll Märkte, die noch nicht umgebrandet sind, aber Dursti ist ja aufgegangen in, in, in Getränke Hoffmann, sodass diese allmählich umgebrandet werden. Deine Filiale in Krefeld, es war eine ehemalige Dursti-Filiale. Und die arbeiten teilweise noch mit, mit anderen wahren Wirtschaftssystemen. Und ähm, da ist ja also dieser diese Übergang von ehemals Dursti, jetzt Getränke Hoffmann, äh, äh, die dürfte zwar mittlerweile fast oder ganz abgeschlossen sein, aber äh, dein, dein Getränke Hoffmann in Krefeld war mal Dursti äh, und äh, werden dann auch intern irgendwie wieder anders behandelt. Ich blicke da nicht durch und möchte da keinen Quatsch behaupten, aber das äh, ist auf jeden Fall ein ehemaliger Dursti. Okay. Ja, ne, und Dursti hatte den Hauptsitz in Hagen. Ähm, und jetzt äh, sitzt in Hagen halt äh, die, die Getränke Hoffmann-West, glaube ich. Und äh, der muss dann wieder in, in, bei der Zentrale hier bei Berlin irgendwie was abfragen. Und irgendwie kriegen wir das über die Bühne, aber. Unsere Anliegen äh, haben wohl selten die Priorität. Ne? Wenn bei Coca-Cola schief läuft, dann gehe ich mal davon aus, dass das schnell gelöst wird, weil die müssen ja mit der Faust auf dem Tisch schlagen, aber aus kleine Fliege sind da manchmal vielleicht ein bisschen äh, in der langen Schublade. Wird schon.
0: Ähm, ich werde hier langsam so ein bisschen müde, Joris. Kannst du da was machen? Ha.
2: <lacht> ja, dafür hätte ich zufällig was. Ah. Was ähm, ja, ich, wir haben nochmal was entwickelt, das übrigens äh, ab sofort in Deutschland erhältlich ist, äh, beziehungsweise erhältlich sein wird. Äh, wir müssen ja noch ein bisschen gucken, dass es in die Läden kommt. Das ist ein Getränk, das äh, völlig aus der Reihe raustanzt, das nicht Vostok Nummer 8 ist, sondern äh, Vostok äh, 3.1. Hey. Ähm, 2.1 übrigens 2.1 bis 2.4 sind die Bio-Sorten. Wir haben ja so Nicht-Bio und Bio, zwei verschiedene Produktlinien, aber immerhin ist das eine in sich geschlossene Serie von, von, schrägen, von schrägen Limos in, in Glasflaschen. Ja. Und jetzt haben wir was ganz anderes gemacht, dass, dass wir dementsprechend auch eine andere Optik, ein anderes Gebinde und einen anderen Namen gegeben haben. Und heißen tut das Vostok wach. Vostok wach. Und es tut... Für dich gerade, was es verspricht, äh, nämlich, es hält dich wach äh, oder es muntert dich wieder auf. So, jetzt könnte man sagen: Aha, ein Energy Drink, also. Und da sagen wir dann: Nee, 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 nichts da, ist kein Energy Drink. Steht auch nicht drauf. Es hat tatsächlich einen erhöhten Kaffeingehalt. Äh, stolze 30 Milligramm pro 100 Milliliter, das ist in etwa so viel wie äh, 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 die Menge, die in einem. Äh, bekannten äh, äh, Rindvieh steckt ähm, äh, und äh, ne, so, so die übrigen, Ja, das haben wir glaube ich alle, ne? ob das jetzt Red Bull ist oder ja, äh, Monster genau, die, oder Genau, die Höchstmenge, die man in Deutschland in so ein Getränk machen darf, ist 32 Milligramm ähm, äh, und die meisten machen dann manchmal macht man 30 oder 31 um auf der sicheren Seite zu sein äh, damit man bei einer Kontrolle äh, Nicht ne, wenn man mal schnell nicht plötzlich drüber schießt, wenn man 32,1 hatte. Das ist aber tatsächlich die, die Menge, die in, in Energy Drinks üblich ist. Allerdings sind wir technisch gesprochen kein Energy Drink. Es gibt tatsächlich irgendwo eine, eine Definition, was ein Energy Drink ist und was keiner ist. Und ein Energy Drink ist es erst dann, wenn so Sachen drin sind wie Taurin.
0: Taurin wollte ich gerade fragen, ja.
2: Jawohl. Und äh, wir wollten etwas herstellen, das auf der einen Seite einen wach hält, auf der anderen Seite aber äh, klarkommt ohne diese, diese äh, ne, Kaugummi-Gummibärchen-Geschmack äh, und ah. Taurin und jede Menge andere komische Stoffe, äh, für die man erstmal ein Wörterbuch braucht. Wir wollten da ein bisschen so ehrliches Zeug machen. Und natürlich gibt es bereits, äh, ne, also es ist ein Getränk, das dir äh, einen Schuss Kaffein und äh, Munterkeit verschafft, ohne dass es ein Engine Drink sei, das ist schon mal eine. Zum Zweiten ist es biozertifiziert äh, und mhm. dieses Biozertifikat oder das Bio-Siegel soll dem Kunden vermitteln, aha, äh, wie immer die das machen mit dem WACH, ist also auf jeden Fall unter Verzicht von, von, von ganz chemischen, künstlichen Zutaten, alles natürlich und aus äh, äh, kontrolliert biologischem Anbau, äh, also weniger ungesund äh, ne? und äh, zum dritten äh, läge es ja nahe zu sagen, wir machen das mit einer Mate oder sowas ähnliches. Das war bei uns partout äh, tabu, Platz. da es viel zu viel Mates auf dem Markt gibt äh, und ich äh, auf gar keinen Fall noch eine Mate auf den Markt bringen wollte. Ich glaube, äh, wer jetzt noch eine Mate macht, ist eindeutig zu spät. Und wäre auch irgendwie dämlich. Und dann haben wir also gesucht, okay, was, woran können wir jetzt Kaffee hinzufügen, sodass, es irgendwie, sodass wir auch was im Assortiment haben, von, wovon man wach bleibt. Für die, die, weiß ich nicht, 100 Kilometer fahren müssen noch oder die ganze Nacht durchtanzen wollen. Und wir haben einfach mal angefangen mit Schwarztee. So. Und äh, da haben wir dann ein bisschen Fruchtzeugs dran hinzugefügt, äh, subtil. Also es ist äh, auch insofern kein Worstock, dass wir da keine sehr überraschende Zutaten hinzufügen wollten, die polarisieren. Ne? Sonst hätten wir gesagt Schwarztee mit äh, Makrele oder Hering. Aber wir haben hier mit Himbeer, Passionsfrucht und Guave drei Früchte genommen, so also ein Bouquet von, von Sehr lecker, Fruchtigkeit, eigentlich. mit dem man jetzt kaum jemandem empört. Also auch in dem Sinne ist es nicht die, übliche, die, die typische Wostok-Formel und ist es wirklich eine völlig neue Produktlinie für uns, an die wir uns jetzt ausprobieren. Ob das gut wird oder nicht, ist noch zu früh zu beurteilen. Das Getränk ist jetzt erst ein paar Wochen alt. Und die erste Lieferung an ein Einzelhandelsunternehmen ist buchstäblich gestern in den LKW geladen, sodass wir noch keine Erfahrungswerte haben. Okay. So, also wir haben ein biozertifiziertes Dosengetränk, das habe ich ja noch ganz vergessen zu sagen, das steckt in der Dose äh, aus gutem Grund, äh, weil äh, sonst hätten wir niemals, äh, oder das war auf jeden Fall meine Überzeugung, niemals äh, dem Verbraucher, vermitteln, kommunizieren können, pass auf, hier ist etwas mit erhöhtem Koffein gehabt. das ist so ein gelerntes Ding, man sieht so eine längliche Dose, die man halt von der Tankstelle kennt, und egal ob da jetzt Effekt oder Red Bull oder Monster oder Booster draufsteht, man denkt sofort, aha, Energy Drink. Und in der Glasflasche wäre das sehr schwierig zu vermitteln gewesen, sodass wir auch ganz bewusst dachten, wenn wir schon was anderes machen, das nicht in die als Nummer 8 in die übliche Wostelgreie reinpasst dann auch gleich ganz radikal anders und wir haben jetzt mit einem neuen Gebinde haben wir uns ganz viele neue Themen auf den Tisch geholt, weil es ne, andere Produktion, anderer Produktionsstandort. Äh, äh, anderer äh, andere Pfandkreis, anderer Vertriebskreis, anderer Vertriebsweg äh, und sogar ein anderer Ort im Supermarkt sogar, weil die Energy Drinks stehen ja ganz wo sonst als die Glasflaschen. Also wir haben da wirklich für uns ein, ein völlig neues Abenteuer angefangen in einem Bereich, der für uns, äh, der für uns äh, Neugebiet ist und jetzt sind wir mal gespannt.
1: Warum ähm, seid ihr kein Energy Drink? Also wolltest du das so oder habt ihr nur einfach nicht die Erlaubnis, sozusagen euch so zu nennen und dann sagst du halt... Nö, ich ähm,
2: glaube, äh, in, in der Vermarktung hätte man durchaus einfach sagen können, Vostok Energy oder sowas ähnliches. Also es spricht nichts dagegen, ja. Energy draufzuschreiben äh, 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 gesetzlich. Äh, ich habe bewusst äh, das Wort Energy nicht auf die Dose schreiben wollen, weil äh, in meiner äh, 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 Welt in meine, in meinen Augen äh, äh, vermittelt das Wort Energy auch so was von künstlich. Künstlich hm. und Gummibärchen, Geschmack und ungesund und äh, überzuckert und so weiter. Muss es vielleicht nicht zwangsläufig okay. sein, aber in, in meiner ja. Erlebniswelt ist Energy ist irgendwie ungesund und, äh, und chemisch. Deswegen ja. wollte ich das Wort vermeiden. Wir haben da zwar drauf geschrieben erhöhter Koffeingehalt, da steht dann mhm. immer, für Kinder, Schwangere, Stillende und Koffein hier Personen nicht empfohlen, ja. das Übliche. Und das hätten wir nicht mal draufschreiben müssen. Das Witzige ist, dass wir, ähm, äh, auch wenn wir diese, diese Wahnsinnsmenge Koffein in der Dose haben, äh, ja. ne, das ist also eine gute, also in der Dose sind jetzt 80 Milligramm insgesamt und das entspricht so eine, eine gute, starke, große Tasse Kaffee. Also, ähm, ne, und äh, witzigerweise wären wir nicht verpflichtet gewesen, das drauf zu schreiben, weil es äh, Teegetränke sind, auf Tee basiert. Ne? Man Na muss ja. ja auf Kaffee oder auf Cold Brew Kaffee oder sowas ähnliches, man muss ja auf Kaffee gar nicht schreiben, dass es einen erhöhten Koffeingehalt hat. Der Konsument wird, äh, äh, ne? oder, äh, wird drauf, erwartet, ja. das zu verstehen, dass da äh, dass in Kaffee ja. wohl Kaffee drin ist oder Kaffein drin ist. Und bei T ist das Ditto, das heißt, wir wären rein gesetzlich befreit von der Notwendigkeit, überhaupt die Kaffeinmenge draufzuschreiben, auch wenn sie wahnsinnig viel Kaffein hat. Wir haben sie trotzdem draufgeschrieben, weil, weil ich das eben als, als Alleinstellungsmerkmal und Vermarktungspunkt eben betonen wollte. Hier, pass auf, wenn du das trinkst, bleib ja. wach. Deswegen auch der Name wach, das dürfte ja an für sich schon klar sein, aber auch diese, diese Menge nochmal extra draufgeschrieben.
1: Ja. Ja, so. ist ja auch ein Unterschied, ob es Ener Energie gibt, Energy oder ob es mich wach hält, würde ich mal sagen. Also genau. Koffein ist mehr als äh, Energie. Also. Du hast recht, ja. ähm,
2: äh, weil äh, es hat deutlich weniger Zucker. Der Effekt von, von einem ein, ein, ein herkömmlichen drink ist ja doppelt. Man hat ja einmal äh, ne, Taurin, Kaffein und was man sonst was so an, an, an Ins äh, im, im Körper bekommt und einen Zuckerschock. Ähm, äh, also der, der, der Zucker dürfte, es gibt natürlich auch äh, null Kalorien Energy Drinks, äh, aber im, im, äh, ja. in der Regel kriegt man auch erst nochmal so locker 12, 13 Gramm Zucker intus. Äh, also wir haben ja
1: 6,5 Gramm.
2: Wir sind bei 6,5, genau, sind wir in der Mitte genau. zwischen Light und, äh, und Normal ähm, und ich glaube mit dieser Menge Zucker, weil da spielt ja auch wieder der Geschmack mit, haben wir ein, ein Getränk, das äh, Angenehm süffig ist, ähm, dass man trinken kann, ohne dass man sofort, oh, das schmeckt so typisch energy drink Ja,
0: das machen wir ähm, jetzt mal.
1: Wir machen es mal auf. Oder? Wollt ja, wir? jetzt machen genau. wir es
0: auf. Das sprudelt schon mal nicht so. Ist aber auch Kohlensäure drin, habe ich gerade noch gelesen. Ich bin aber ja mal gespannt. Schwarzer über. Tee ist ja eigentlich gar nicht so meins, aber wenn die fruchtigen Dinger. Ja, Himbeere, Passionsfrucht, Guave, das ist genau äh, mein Ding. Eigentlich.
1: Ganz gut. Ja. ja, Prost. Ja. Mhm. Ja, man sagt ja, Koffein schmeckt man nicht, ne? Koffein ist auch, glaube ich, geschmackslos. Ne? Das würde das man jetzt nicht schmecken.
3: Hm.
2: Das so ist, weiß ich nicht. Ne? Bei Coca-Cola ja. steht ja tatsächlich Aroma Koffein auf der Flasche. Äh, Ach so, und, äh, ja.
1: Äh, aber man schmeckt den, den, den schwarzen Tee ein bisschen. Aber nicht so stark, Wolfram, also schon für nee, die nee, auch, auch nicht so. echt ganz gut ich finde es auch aber ich wäre jetzt, wär jetzt auf, auf diese drei Früchte nicht von selber gekommen, sagen wir mal so die drängen sich jetzt nicht so auf
2: nö, äh, da bin ich äh, bei dir das ist äh, häufig so, aber das ist ey, das kennt ihr ja, das Spiel es ist erstaunlich, dass man manchmal ähm, wenn man nicht weiß, was man trinkt nicht auf die Frucht kommt und dann <lacht> ja. äh, im Nachhinein ist es, ach ja, verdammt, natürlich Himbeer. Ja, ja, ja. Ähm, ne? Es ist nicht immer einfach, etwas rauszuschmecken. Ähm, das ist ja. auch hier weniger die Aufgabe als ein, ein angenehm süffiges, nicht zu süßes. Nicht, dass man danach sofort wieder Wasser trinken möchte, weil der Mund zugeklebt mhm. ist. Ne? Also, ähm, äh, ich ich glaube, das Ding ist jetzt, äh, oder ich behaupte jetzt, aber das ist natürlich unbescheiden, weil ich das selber sage, dass wir da was entwickelt haben, dass sich sowohl angenehm wegtrinkt, ähm, ne, als erfrischt, ähm, äh, als keinen unangenehmen Nachgeschmack hinterlässt und eben äh, mhm. dich nochmal äh, für die nächsten 100 Kilometer wach hält, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist.
1: Ja, ich meine, wir haben ja diesen Podcast gegründet, weil wir halt totale Fans von süßen Getränken sind. Also im Grunde ist ja für uns Limonade so der Moment, wo man sagt, komm, scheiß drauf, jetzt trinken wir was Süßes, ist zwar nicht so wahnsinnig gesund, wenn ich davon viel trinke, so wie andere Leute halt Alkohol trinken oder, <lacht> oder rauchen. Deswegen ist es ja, also, so dieses schlechte Image, das, das Zucker allgemein hat und vielleicht auch immer mehr kriegt, ist ja bei uns, hat sich bei uns beiden noch nicht so richtig durchgesetzt. Wir lieben ja zuckersüße Getränke, Pappsüße Getränke. Und da ist das hier schon, ja, also es geht, in, es geht halt tatsächlich mehr in Richtung Teegetränk, würde ich ja sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Limo. Steht ja auch nicht drauf.
2: Nee, steht drauf: kohlensäurehaltiges Bio-Teegetränk.
1: Ja,
0: genau. Wolfram, was, ja. hast, was hast du? Ja, ich finde ähm, also, also es, ich finde es gut, also das, was, was du sagtest, ähm, sehe ich halt auch schon so, also es schmeckt nicht so gummibärchenartig, überhaupt nicht, ähm, mhm. ja, vielleicht ein bisschen teig so, ne, aber.
2: Naja, ist ja nicht verwunderlich, ist ja, genau.
0: Richtig,
2: ja. Biozertifiziertes Tee-Extrakt drin. Mhm. Ne, die, die Sache mit dem Zucker ist auch sehr subjektiv übrigens. Ihr weißt ja, dass man manchmal ein Getränk trinkt, wo man sagt, ach, das ist gar nicht so süß und dann liest man auf dem Etikett, verdammt, da ist 12 Gramm drin. Und ja. dann hat man ein Getränk, wo man sagt, oh, da ist viel Zucker drin und man guckt auf das Etikett, da ist 8 Gramm drin. Man ja, kann ja diese, dieses Gefühl, ist da jetzt viel oder wenig Zucker drin, kann man ja mit Säure gegensteuern. Ne, und äh, manchmal, wenn man nur genug Säure irgendwo reinkippt, kommt man ja ein Stück weit damit, den Zucker wieder zu vertuschen, äh, sodass, äh, ob etwas süß schmeckt oder nicht, natürlich nicht nur vom Zucker abhängig ist, sondern auch von der Säuremengen und noch ein paar andere Faktoren. Hm. Ähm, und äh, dann wird es aber auch wieder sehr intensiv und äh, ne, wie gesagt, für uns war jetzt diese Zuckermenge äh, weniger, äh, da, das hängt jetzt weniger mit Marketing äh, oder mit äh, Weißwaschen zu tun oder mit Green Labeling, als, als einfach, dass wir mhm. so lange, so lange dosiert haben, bis wir dachten, so jetzt schmeckt es nicht zu süß, aber auch nicht zu lasch, und dann haben mhm. wir einfach aufgehört. Da gab es also keinen Richtwert, wo wir uns äh, drauf äh, ja. eingeschossen hatten.
3: Nein,
1: mhm. nein, nee, klar. Es soll ja auch das sein, was es ist und so nicht, nicht jetzt eine neue Limo. Also das, das kam ja schon so an. Also ihr wollt jetzt nicht eine weitere Wostok Limo rausgeben. Das ist schon Nee, klar. nee, Und
2: das ist ja auch ganz klar genau. vermittelt, indem es völlig anders aussieht und in der Dose ja. steckt. Ja. Äh, hat noch den Vorteil, dass wenn es in die Hose geht und niemand das trinkt, dann lassen wir es wieder äh, spurlos verschwinden und dann hm. äh, müssen wir nachher nicht peinlich äh, ne, erklären, ja, das ist gefloppt, dann hätten wir einfach gesagt, ja, war immer schon eine Limited Edition. Mhm. Wir sehen einfach mal wie es läuft. Einige Handelsunternehmen haben sich bereit erklärt, es auszuprobieren. Mhm. Es wird auch hier und da bei euch im Westen auftauchen mhm. und Näheres folgt. Die erste Adresse, wo das Getränk bald auf die Regale landet, ist die Supermarktkette Tegut, das ist in Hessen. Ah ja. mhm. äh, äh, Hessen, Thüringen, so die Ecke in, von äh, Fulda bis nach mhm. Frankfurt rüber und äh, das sind die ersten, die, das, die den Artikel jetzt nehmen. Getränke Hoffmann hier in Berlin wird den Artikel voraussichtlich aufnehmen und, äh, mhm. und dann gibt es noch, äh, noch ein paar andere mhm. Einzelhandelsunternehmen und darunter auch äh, gelb-blaue und rot-weiße. Ähm, aber äh, in welchen ja. Ecken der Republik genau? werden wir noch ein bald sehen.
1: Vielleicht gehen wir noch mal auf das Äußere ein. Äh, ja. Das ist ja schon ganz witzig. Da ist äh, diese Produktkette ja so ein bisschen weitergeführt. Also es lehnt sich an ja Rostock an. Da sind ja immer so diese russische Arbeiter und so eine, so eine Frau, die auch so ein bisschen russische Anleihen hat. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Mädchen, äh, das äh, auf Rollstuhlen oder in Rollstuhlen ist und Handstand macht. Das sieht sehr geil aus. Also gefällt mir total gut. Äh, in Rollstuhlen meinst du? Weil ich glaube, du hast Was gerade ich gesagt? Rollstuhl gesagt. <lacht> nee, ich meine schon Rollschuhe. Äh, nee, nee, nicht im Rollstuhl. Das dann ja, wenn die Hörer können ja nicht sehen.
2: Das wäre nochmal interessant. Die stellen sich jetzt eine Dose vor, wo ein Mädchen im Rollstuhl drauf sitzt. Aber das Rollstuhl. Kommt auch. Ja. Hm?
1: Das kommt auch. Den, äh, ne? also. Aber äh, hast du das gemacht? Soweit ich mich erinnern kann, hast, warst du auch so ein bisschen beteiligt ähm, an, den, an dem Design der bisherigen Vostoks.
2: Ja, ähm, nicht ganz äh, ohne Unterstützung eines äh, Grafikdesigners, der es umgesetzt hat. Ähm, ich komme zwar selber aus der Werbewelt, aber äh, in, in, äh, ich bin kein guter Zeichner. Ähm, aber äh, diese Kunstfigur haben wir tatsächlich so entwickelt, die ist äh, äh, nach und nach entstanden äh, äh, aus dem Wunsch, die die Optik de, des Sozialrealismus, diese grafische Stil äh, der, der äh, sehr äh, stark vereinfachten und reduzierten Linien äh, so beizubehalten, mhm. aber eine neue Figur, eine neue Person zu schaffen, die diese neue Produktlinie verkörpert. Ne, wir haben ja einmal die Arbeiterfrau, wir haben einmal den Arbeitermann, der ist bei uns äh, das Gesicht der Biolinie, die Frau äh, ist das Gesicht der äh, Unbiolinie. Und äh, dieses neue Mädel soll jetzt das Gesicht oder die Person, die eben diese, diese Energielinie oder die Wachlinie verkörpert. Und äh, da, um, damit sie auch ein bisschen russisch aussieht, haben wir da so ein paar russische folkloristische Elemente in das Design <lacht> eingearbeitet. Ja. Und äh, ähm, irgendwann, äh, irgendwann dachten wir, es wird sie, wir stehen sie auf dem Kopf. Äh, und äh, dann war sie übrigens noch barfuß. Und dann äh, dachten wir irgendwie, ist es jetzt ein bisschen zu Ballett geworden. Und dann dachten wir, wie ah, können ja. wir jetzt dieses Ballett gegenwirken. Und dann na, na, machen wir da Rohschuhe drauf. Ähm, ja. Und das ist so in einigen Schritten entstanden, um äh, einerseits ein bisschen wegzugehen von das allzu folkloristische, weil ähm, äh, das erste Bild war sehr folkloristisch, wie so eine, äh, wie so eine, eine, eine Matryoshka. Äh, ja. War irgendwie nicht hip und cool genug, deswegen haben wir sie mal was Dynamisch machen lassen, was ja auch äh, äh, ne, bei. Äh, also, mhm. das Mädel ist auf jeden Fall hellwach, wie wir sehen. Ja. Genau, und die Rollschuhe sind äh, einfach nur dann als, als Nachgedanke nochmal an ihren Füßen entstanden, weil sie sonst ein bisschen mehr so wie moderner Tanz aussah. Und wir okay, dachten, wir ja. wollen ja kein modernes Tanzgetränk machen, sondern äh, irgendwie ein bisschen fröhliches, äh, munteres Getränk, äh, von dem man äh, ne, so Juhu
1: machen möchte. Aber je länger ich darüber nachdenke, ich glaube, Rollstuhl wäre gar nicht so schlecht gewesen in unserer Zeit. Ich glaube, damit hättest du Schlagzeilen gemacht. Vielleicht als Tipp von mir. <lacht> Denk doch mal drüber nach, eine, eine Frau im Rollstuhl äh, auf einer auf einer Wachbionade, auf einer Wach-Bio-Limonade -Limo äh, oder Tee. Okay. Ich glaube, das, das äh, damit würdest du wahrscheinlich in diversen Kreisen in, in, auf, auf der Welt wahrscheinlich für Schlagzeilen machen. echt mal die Wir ja.
2: schmeißen das in den Topf, das ist nochmal eine Idee. Ne? Wir, wir hatten auch andere, äh, andere äh, es gibt natürlich immer in der, in der, in der ersten Phase, wo man denkt, so, wie, soll, wie sieht das jetzt aus und in welchen Farben machen wir das jetzt und wer kommt drauf? Da gab es natürlich viele verworfene Ideen, die wir aber nie ganz wegschmeißen. Mhm. Also wer weiß, was dann noch dazu kommt. Ich packe da mal die Idee Frau in Rollstuhl dazu und irgendwann ziehen wir sie aus dem Hut.
0: <lacht> ja, ich bin wieder. Hast
2: du <lacht>
1: Hast du jetzt eigentlich noch irgendwelche Veranstaltungen vor dir? Wir haben uns ja mal getroffen, äh, letztes Jahr war das noch, ziemlich ja, vor anderthalb Jahren, auf der Biofach in Nürnberg. Hast genau. du sowas? Läuft das jetzt langsam wieder an? Äh, das will ich hoffen. Ich äh,
2: hoffe jetzt mal, dass die Biofach in 2022 stattfindet. Äh, fast alle Messen sind ja gecancelt. Es gab eine Messe mhm. in Japan, wo ich virtuell mit dabei war. Das heißt, unser Produkt war da. Die Messe hat stattgefunden okay. für japanische Besucher. Das war die größte japanische äh, Foodmesse. Mhm. Das hat der das AHK, die die Außenhandelskammer der, der mhm. deutschen Botschaft, hat das bemannt. Das heißt, es war physisch ein Stand, Oft, ne? Aber ich war halt selbst nicht dabei. Ich war per Videobrücke mhm. ein paar Mal mit dabei, um Fragen zu beantworten. Okay. Und ansonsten haben ja dieses Jahr immer noch keine Messen stattgefunden. Und ich schätze, das wird noch eine Weile so dauern. Das heißt, es steht erstmal ja. nichts an. Ähm, viele Messen, die Biofach hat letztes Jahr rein virtuell stattgefunden. Das war irgendwie so eine Online-Dating-Site geworden, wo man, mhm. äh, wo man letztendlich, ne, wo, wo äh, Interessenten und Hersteller miteinander in Kontakt kommen. Und äh, es gibt noch ein paar andere äh, Events, äh, die äh, sich gerade diese Woche, zum Beispiel letzte Woche abspielen, international, äh, wo man eigentlich, äh, eigentlich hätte ich jetzt in Paris sein müssen für ein Event, wo äh, Einkäufer und Hersteller sich persönlich treffen äh, ne, mit, mit Mittagsessen mhm. und Networking und Kaffeepausen und alles drauf mhm. und dran. Und jetzt finden diese Gespräche per Zoom statt. Das ist natürlich doof, aber besser als gar nicht. Und jetzt sitzen wir im Büro und reden mit Leuten aus Frankreich und Spanien und Russland per Zoom. spart Reisekosten, aber ist trotzdem nicht so schön als das Persönliche.
1: Nö, klar, aber sowas wie Getränken, es ist schon besser, man hat da jemanden und man kann auch mal was probieren und so, klar. Ja,
2: ja das klar, lässt sich ja noch natürlich. mit Kuriere einrichten, dass das Getränk genauso wie wir jetzt gemeinsam ja. äh, ein Getränk verkostet haben, ohne dass wir dafür in demselben Raum sitzen, äh, geht mhm. das schon, aber äh, der, Fakt, äh, der Faktor Sympathie und Networking und manchmal macht man das Geschäft eben eben nicht äh, direkt während der Verküstung, sondern später in der Kaffeepause mhm. auf dem Männerklo. Äh, ja. äh, ne? Also das ist nun mal, mhm. und das kann man leider auf Zoom äh, nicht so reproduzieren. Ne? Also, du bist, gehört ja auch.
1: Ja. Du bist ja auch total viel unterwegs. Ich kriegst so immer so ein bisschen mit, ja auch über Instagram. Hier übrigens mal eine Empfehlung. Bei Instagram ist der Joris Du heißt da Joris van Velzen jeweils mit unten Strich, findet man eigentlich, glaube ich, ziemlich schnell. Mal verlinken. Ähm, du bist äh, ja eigentlich, haben wir schon mal angesprochen, Fotograf. Wie viel verteilt sich denn jetzt so deine, deine Arbeit, also wenn du jetzt in der Weltgeschichte rumreist, äh, auf das Fotografieren und wie viel auf das äh, Limonade äh, verticken und äh, Handeln und, und äh, Deals abschließen?
2: Das ist abwechselnd. In den letzten zwei Jahren habe ich mich fast ausschließlich mit der Limonade beschäftigt. Am Anfang äh, habe ich das wirklich nur so nebenbei gemacht mit der Limo. Das war ja eine außer Kontrolle geratene Schnapsidee. Äh, 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 es war nie der Plan, dass daraus ein Geschäft wird. Das ist eher so ein Unfall. Ähm, ähm, also, es ist, es, weil ich als freischaffender Fotograf äh, ne, mal Aufträge haben, mal nicht, ist es sehr unterschiedlich. Ich war jetzt mhm. in, in Russland sehr beschäftigt mit einer. Werbekampagne für eine russische Wodka-Marke äh, und mhm. dann äh, leidet darunter das äh, Limonade-Geschäft ein bisschen, beziehungsweise ich mache das abends und zwischendurch irgendwie vom mhm. Rechner aus. Äh, ich muss ja nicht unbedingt in Berlin sein, um das Geschäft vorantreiben zu können, mhm. ähm, also über die Jahre äh, vermutlich, ich würde jetzt einfach mal äh, aus dem Bauch heraus sagen, 70, 30, 70 Getränke, 30 Fotografie, also ich habe ah, das, ja. das äh, also mein ursprüngliches Standbein ist schon deutlich auf zweiter Stelle geraten, wobei in letzter Zeit äh, äh, da das wieder etwas zugenommen hat und ich das auch gar nicht aufgeben möchte, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus leidenschaftlichen ne? Ja. Fotografie ist ja kein Beruf, sondern eine Berufung und äh, von daher kann ich mir nie vorstellen, das aufzugeben und mache einfach fröhlich weiter. Der Vorteil mhm. ist, dass ich natürlich, äh, wenn wir mal selber Produktfotos brauchen, hier niemanden anheuern muss. Mhm. Ähm, ne? Wir brauchen keine Werbeagentur und keine Marketingabteilung, wir machen alles in-house mhm. und das macht die, die Operation natürlich sehr schlank und schlicht.
1: Ja. Ich muss, ähm, also Wolfgang, wenn du noch was hast. Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall noch eine Sache. Achso, nee, dann mach du erst deine Sache. Also ich wollte auf jeden Fall nochmal ansprechen, ich habe ja irgendwann festgestellt, dass du Linguistik studiert hast und das Lustige ist ja, dass du hier mit zwei Leuten sprichst, die sich über das Linguistikstudium kennengelernt haben. Oh und das fand ich irgendwie schon sehr lustig, dass da drei Leute sind, die Limonade lieben oder der eine sogar verkauft und dass wir alle drei irgendwie was mit Linguistik zu tun haben oder hatten. Kannst du nochmal kurz erzählen? Also ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo noch gelesen, dass du in Leiden, also in Niederlande, studiert hast. Aber es stimmt das, dass du Linguistik studiert hast und und wenn ja, was genau und wann stimmt?
2: Ähm, ich habe äh, slawische Sprachen und Literatur
3: hm.
2: ähm, studiert in Leiden, äh, also konkret äh, russisch, serbisch, tschechisch, polnisch. Äh, und äh, habe das aber nicht zu Ende gebracht. Äh, das war äh, Ende der 80er Jahre. Ähm, und ich war dann irgendwann in der Wissenschaft äh, äh, enttäuscht äh, und äh, bin nach, in die UdSSR gezogen, wo ich dann 20 Jahre stecken geblieben bin. Und äh, da habe ich natürlich ähm, mhm. einwandfreies Russisch gelernt. Ähm, äh, ne, das war also die... die mhm. äh, äh, Untergetaucht. Also ich habe dann zwar das Studium äh, noch weitergemacht, aber eben auf Entfernung. Das war so ein bisschen so eine, eine, eine komische Nummer. Aber ich habe äh, die Universität, äh, also ich habe letztendlich, äh, 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 wie, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe also nie meinen mein Master gemacht oder wie heißt sowas? Hm. Ne, ihr versteht schon, was ich meine. Ja. Aber tatsächlich linguistisch studiert und mich immer für Sprachen interessiert. Und äh, das, dafür kann ich verdammt schlecht rechnen.
1: <lacht> ja, Dito. <lacht> ne?
2: Also ist ja das eine oder das andere. Irgendwie die andere Gehirnhälfte oder so ist da.
1: Ähm, Gibt es da noch irgendwo da draußen irgendeinen Limonauten, der Linguistik was mit zu tun hat? Nein. <lacht> Vielleicht ist das ja so ein Ding. Das, das,
2: äh, ist, eine gute, das ist eine gute Frage. So aus dem stehgreif äh, äh, wüsste ich keinen, der ist und eine Limo angefangen hat. Aber man... <lacht> Müsste das mal jetzt äh, irgendwie ein bisschen tiefer recherchieren, welche Hintergründe hinter jedem Limonadehersteller stecken. Also, es kann gut sein, dass das äh, eher Alpha-Wissenschaftler sind als Beta-Wissenschaftler. Ich, ich würde jetzt einfach ja. mal äh, völlig aus dem Bauch heraus mutmaßen, dass im Lebensmittel im Foodie-Bereich ne, hat mhm. ja was mit Lebensgenuss zu tun. Also mehr Alpha-Leute sind als Beta-Leute. Ähm, mhm. Das würde ich jetzt einfach so mal mhm. ne, so mal mutmaßen.
1: Ja. Na auf jeden Fall. kommt Dadurch, dass du viel rumkommst in der Welt, hast du irgendwie auch echt einen Blick auf die Märkte und auf total exotische Länder und das merkt man der Vostok ja an, finde ich. Also ich hätte jetzt am Anfang wirklich gedacht, die kommt aus Russland oder so. Und diese Kombination, also irgendeine Frucht mit Aha dabei, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun mit einer Weltoffenheit und so. Das finde ich sehr cool auf dem deutschen Markt, dass man da so eine Limo hat, die wirklich mal komplett anders ist und so nicht einfach eine 13. Fanta-Replikat ist. So, ne? Ja.
2: Genau, oder die 34. Ja, äh, ja. Leider äh, ist nicht jeder Deutsche da mit an Bord. Es gibt äh, leider sehr viele, äh, auf die äh, der Spruch, was der Bauer nicht kennt, äh, zutrifft. Mhm. Äh, also ja. eine gewisse Argwohn äh, ist da und eine Hemmschwelle. Äh, viele, äh, also viele mögen das Getränk, wenn sie es einmal probieren, aber die wenigsten trauen sich, es auszuprobieren. Da ist, immer ja. der, ne, da ist der große Hund begraben. Mhm. dass man die Leute erstmal so weit kriegt, zu sagen, ey, Bärne mit Rosmarin, das muss ich jetzt probieren und eben ja. äh, leider sind nicht genug Leute so abenteuerlich zu sagen, komm, das ist mir jetzt 1,19 Euro wert mhm. ähm, und ich hoffe, äh, dass sich das noch äh, in die richtige Richtung entwickelt. Also der Neugier ist nicht da.
0: Ja, so genau in, da in die Richtung ging, so also auch meine, meine letzte Frage, also was, was kommt in Zukunft? Du hattest ja gesagt, äh, dass ihr eventuell sogar noch welche streichen müsst von den von den aktuellen sieben Sorten, die es in Deutschland gibt. Da habt ihr sicherlich auch schon welche im Auge? Oder? Natürlich.
2: Wir wissen ja, welche Sorten am, am schlechtesten laufen. Dafür brauchen wir nur die Absatzzahlen zu sehen und die Produktionszahlen. Und es gibt, es gibt eine bestimmte Sorte, die ich persönlich sehr gerne mag. Und ich weiß, es gibt auch viele, viele Hardcore-Fans, die aber in Deutschland partout nicht laufen will. Ähm, und das wäre, wenn wir jetzt aus, äh, aus betriebswirtschaftlichen Gründen entscheiden, kommen, wir schlanken unser Portfolio ein bisschen ein oder wir machen was Neues, aber müssen dafür was Altes abschießen, ja. um nicht äh, die Anzahl, ne? dann, äh, dann wäre das die Aprikose Mandel, die aus erstes äh, auf dem Hackbrot.
1: Meine lieblings <lacht>
2: Oh. Ja, das sagen viele. Also es ist verdammt schwierig, etwas umzubringen, aber oh. äh, die Verkaufszahlen sind nicht gut. Äh, Im Ausland schon, das heißt, wir würden das weiter produzieren für den ja. Export und so ergibt sich vermutlich irgendwann, dass wir äh, bestimmte Geschmacksrichtungen äh, für bestimmte Länder produzieren und äh, in bestimmte Länder einfach nicht mehr. Ne? Dann, also äh,
0: so ist das. Äh, wo, äh, wo liegt denn die nun, blaue Kardamom? Ist sie weit oben oder ist sie auch gefährdet?
2: Nee, nee, die ist ganz weit oben.
0: Und ah, okay.
2: <lacht> also Cardamom, äh, entwickelt sich, äh, entwickelt sich prächtig, da haben wir nichts zu meckern. der bleibt.
0: Okay, das ist das ist gut und ähm, ich glaube, das hatten wir, nee, ich, ähm, die, also ich, ich finde es ja immer schön, ähm, wenn man die Sachen auch übers Internet bestellen kann. Und äh, ich hatte in der letzten Sendung ja berichtet, dass tatsächlich jetzt hier auch Norbert Rabe angefangen hat, seine Hermann äh, zu verschicken. Ich weiß nicht, ob das ein Versuch ist oder auch eine, eine Reaktion auf Corona. Ähm, so wäre Das wäre natürlich, also für mich wäre es super, weil dann wäre es ja fast egal, ob die Sachen in Deutschland auch äh, jetzt bei, bei, bei Hoffmann oder sonst wo verkauft werden, wenn ich die bestellen könnte. Also ich bezahle auch Und gerne. kann also man Brauch... schon auch online bestellen. Kann man?
1: Ja, ja ich bin ja auch gerade auf der... Ich bin ja auch Ach, auf der okay, Webseite, das, das ist genau. Aber ja, man kommt, glaube ich, nicht von Webseite. eurer Webseite. Doch? Also doch. ich habe das jetzt nur bei Google okay. gefunden. Wie nee, war nee, ich Das, denn das man kommt
2: da schon hin. Also wostock Limonade, vielleicht sollen wir das mal ändern, weil, wenn ihr da heißt, dann heißt es rechts oben auf der auf der Landingpage: äh, ist ein, 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 äh, ein Reiter, der heißt wostock Kram.
1: Ah, und
2: ja. wenn ihr was doch Kram, dann kommt ihr auf den Shop. Das sollten wir vielleicht Ach, mal super. ändern, weil die Leute verwirrt sind. Und ich glaube, wir ändern das mal und schreiben da einfach Shop. Dort ja, die Leute, direkt aha, auf die da erste ist der Seite. ja.
1: Genau, aber, Bei kam, denke äh, man, ich an, an Merch oder so. Ja. ja, das
2: war ja auch ursprünglich so gedacht, dass da nur Merch mhm. war. Äh, aber da haben wir die Brausen, wir haben gemischte Kiste und dann haben wir T-Shirts, Gläser, Poster und so weiter. Es gibt auch andere Anbieter, die Vostok verkaufen. Die findet man auf Amazon und Ebay und wo sind sie alle? Also äh, Vostok im Versand. Und äh, in Berlin und in Leipzig äh, dürfte, oder äh, das wird es glaube ich ab, ab demnächst äh, so sein, äh, Flaschenpost liefert das dann nach Hause, allerdings okay. erstmal nur in Berlin und Leipzig. Und äh, zum Beispiel auch Gorillas hier in Berlin äh, hat uns auch. Also man kann das hier und da äh, okay. mit Lieferservice, aber für die, die jetzt irgendwie äh, im Allgäu wohnen oder in der Pampa, die äh, gehen auf unsere Webseite und stellen sich ihre, ihre Bestellungen zusammen. Und wir dann versenden ich da auch
1: relativ viel. Ja, also, dann werde ich da jetzt äh, gleich mal 30 Kisten Aprikose Mandeln bestellen. <lacht> <lacht> so geht das nicht.
2: Ja, bei 30 Kisten schreibst du ein bisschen eine E-Mail, und schicken mir noch ein LKW zu dir. Das ist einfacher. <lacht> als im also bei solchen Mengen äh, fahren wir ja keine Paketdienste mehr. Es passiert schon mal, dass irgendwie jemand, äh, wenn jemand große Mengen bestellt, dann greifen wir ein äh, mhm. ne, dann, dann, äh, dann lassen wir den schalten ja. wir den Automatismus aus und dann rufen wir mal an und sagen, Ja, im Moment bist du vielleicht jetzt irgendwie Kaffeeinhaber oder Ladeninhaber ja. weil dann reden wir doch anders also die, ja. die, die, Online, äh, die Online Geschichte ist eigentlich gedacht für Leute die mal für zu Hause ausprobieren möchten und wenn gewerbliche Kunden große Mengen äh, anfordern, dann treten wir selber in den Kontakt und finden eine günstigere Lösung als mit, mit, mit Paketdienst. Wie, wie viele Kisten mhm.
0: muss Jörn bestellen, um die, um die Aprikose zu retten?
2: Um die Apfelkurse zu retten, äh, ja, so 200.000, äh, 300.000 äh, Flaschen im Jahr müssen es schon sein.
1: Okay, da, bin okay. Ich fast, bin fast dran.
0: <lacht> da rechnen wir mal durch in Ruhe, ne? <lacht>
1: das rechne ich mal. Ja, also ja. von meiner Seite
0: waren das so die, die Fragen. Wolfram, hast, hast du noch ja, eine nee, Frage? Ja, nee, also dürfen? noch mal abschließend, ich finde das halt super auch, das, das Ihr, der ja, also was ja eigentlich du oder vielleicht noch der Olaf sind, äh, ja, finde ich super, dass er ja mal weitermacht und euch da nicht auf euren Lorbeeren ausruht. Äh, genau, ah, ah, Lorbeeren, ja, das wann, die wann, nächste Lorbeeren. Die wann hat. kommt Ananas -Lorbeer? Genau, Ananas <lacht> könnte man nochmal. Joris notiert sich bestimmt gerade was. Ja, mal, schreib mal mit. <lacht> Ich glaube, Lorbeer hat wenig Eigengeschmack. Ne? Also beim Kochen tut man mal immer so ein Lorbeerblatt mit rein, weil es irgendwie alles abrundet und, und besser macht. Aber nach was ist jetzt? Also es hat wenig Eigengeschmack. Ne? Äh, ist eine
2: gute Frage. Ich habe es noch nie in ein Getränk gesehen, aber man muss ja alles einmal ausprobieren.
1: Mango-Löwenzahn. Ja. Ihr könntet so ein Roulette auf der Webseite installieren, wo man dann so zwei verschiedene Komponenten äh, durch ein Zufallsprinzip kombinieren kann.
0: Ja, der, der ohne, äh, hier sowas scharfes mit Chili, ne? Also ähm, so eine es Banane, gibt, banane äh, Chili zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: es gibt ja äh, es gibt ja bereits Colas mit Chili in Deutschland. Ja. Ähm, da ist ja diese, diese
1: Jalapenos, ne?
2: diese coca cola nee, ja. äh, Also Cola Rebell, ich weiß nicht, ob die noch, äh, ähm, ob es die noch gibt als Cola oder nur noch als, als Lutschbonbons. Äh, also es gab aus Hamburg Cola Rebell. Mhm. Das war Cola mit äh, mit rotem Pfeffer. Ähm, Aber okay. ich glaube, die haben das eingestellt und die haben jetzt nur noch... Also äh, mit Koffein und Chili, also es gibt noch ein paar andere Getränke, wo man, ähm, ich müsste mal gucken, Chili hin, äh, also scharf ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das so, äh, so ein gescheiter Plan ist für ein Erfrischungsgetränk, aber mm. äh, gibt es, es gibt ja auch Liköre mit Chili natürlich, ne,
3: mm.
2: und Schokolade ja, sowieso, nee, wir haben da schon ein paar Ideen, also die Ideen sind ja wirklich nicht das Problem, das Problem ist, dass ja. äh, wir müssen sie ja auch noch loswerden. Also, ähm, mhm. ne, und da muss man sich manchmal äh, auf die eigenen Füße treten und sagen: nee, Stopp, das reicht jetzt, weil äh, wer soll das alles lagern und trinken und verkaufen?
1: Also, ja, also. so oder so, wenn, wenn ihr das am Start habt, dann meldet, melde dich doch sofort bei uns. Äh, also, wir sind auf, auf jeden Fall, jeden Fall Beziehungsweise
2: die äh, Heidelbeere-Salbei 2.0. Äh, ne, die nächste mhm. Charge wird ja anders aussehen und vielleicht auch äh, geringfügig anders schmecken. Mhm und äh, wir machen ein paar Anpassungen an Säure und Wasserhärte und was hat man und dann ähm, wenn es fertig ist, dann schicken wir es euch zu. Okay.
1: Ja cool, vielen, vielen Dank dir, Joris, Genau, für deine ganz Zeit. vielen Dank. Ich hoffe, du kannst deine Quarantäne noch irgendwie äh, einigermaßen rumbringen.
2: Nicht dafür, ja, das wird schon. Keine Sorgen. Jo. Ja, und dann, dann wir... äh, es war mir ein Vergnügen, die Herren. Ich wünsche euch ein äh, frohes Weiteres Schaffen.
0: Ja. Danke, danke. Ebenso. Und ich hoffe, dass wir es dann schaffen, uns dieses oder vielleicht nächstes Jahr mal irgendwo auch zu sehen. Denn ja. wir, wir eine Augen.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Ihr wolltet ja mal so, glaube ich, so ein Cola, äh, so ein Cola-Degustation machen, ne?
0: Richtig, richtig, ja. Ja, sowas oder mal, mal ein Treffen von, von ähm, ein paar Leuten. Also wir hatten ja schon sehr viele nette Gesprächspartner. Das ist ja diese Limo-Leute sind ja alle netter, stellen wir immer wieder fest. Und äh, vielleicht schaffen wir das mal, irgendwie die zusammenzubringen zu einer Elefantenrunde. Elefantenrunde Brause. <lacht> ist, ist doch ein Plan. Ja. Prima. Super, danke, vielen Dank. Genau. Ich wünsche
3: euch einen schönen Abend. Dir auch. Bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.